0: y bienvenidos a un nuevo programa de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al deporte rey del motor, la Fórmula 1, y en esta ocasión vamos a hacer un poco, un poco de popurrí, eh, teníamos pendiente hacer un resumen de la temporada pasada, estamos ya más en época de, de Entre Boxes, vamos a juntar un poco, vamos a intentar hacer un formato un poco distinto. Y para ello tengo conmigo esta, esta noche a Emanuel. Muy buenas, semana.
1: Hola, Dani. ¿Qué tal a todos? Ya ha pasado las vacaciones de Navidad. Por aquí pido perdón porque, bueno, habitualmente hacemos el resumen a final de año, pero entre unas cosas y otras pues nos hemos leado y ya estamos aquí en
0: febrero. Prácticamente. Estamos grabando justo antes de, de cambiar de mes. Y, y la verdad es que sí, se nos ha, se nos ha juntado un poco el turrón con, con todo esto. Y también tenemos a Juan. Muy buenas, Juan.
2: Hola a todos, pues os echaba de menos, <risa> os echaba de menos estas grabaciones. Llevamos, para que os hagáis una idea, como una hora casi de, pregra de pregrabación. Y, sí. y nada, ya mola esto de ir cogiendo carrerilla.
0: Pues práctica, prácticamente, ¿eh? yo tenía bastantes actualizaciones pendientes en los programas que utilizamos eh, para hacer estas grabaciones. Bueno, como, como decía, vamos a hacer un concepto un poco distinto. Entonces vamos a hacer un resumen bastante bastante rápido, más basado en números y, y un poco pues en cosas que han salido de, de dos encuestas que han hecho entre pilotos y entre y entre jefes de equipo. Vamos a ver un poco esos datos, vamos a recordar un poco las las cosas eh, que han ido pasando durante la, la temporada pasada, durante la temporada de 2019. Vamos a dar alguna noticia eh, que se ha producido durante este invierno y bueno. Vamos a ver cómo enfilamos este 2020. Y empezamos, chicos, si os parece, eh, recuperando un poco unos datos que han recuperado en Manuel, que ha recogido Manuel de, de las cuentas de, de la F1. Se quejaba un poco de que no es una información que hayan puesto, digamos, en la web, sino que lo han puesto por redes sociales y, y ha habido que recuperar eh, las infografías. Y es un, bueno, son unos datos que han puesto de, de compañeros de equipo que además aquí hay varios cambios con, con el tema de, de Red Bull y de, y de Toro Rosso en el cual pues eh, tenemos varias eh, comparativas distintas en, en algunos equipos y que vamos a, a pasar a, a comentar. Empezando de atrás hacia adelante, desde el de fondo de la clasificación tenemos bueno, el equipo Williams, un equipo en el cual recordemos que esta temporada se ha retirado Robert Kubica, ya no lo tendremos y que la verdad es que ha sido un equipo prácticamente desnivelado ¿no? eh, tenemos que Russell, él ha ganado todas las clasificaciones, ha quedado siempre por delante no es mucho, no, no es muy difícil eh, el ir eh, viendo un poco cómo, cómo evoluciona pues ese, ese problema que tiene en el brazo cúbica cómo se traduce en la clasificación Quizás sí que el, tenemos un poco de diferencia en, en carreras, porque ahí cúbica ha quedado cuatro veces por delante de su compañero de equipo. Desde luego sí que en puntos, porque el único punto que tiene el equipo Williams sí que lo ha conseguido Robert cúbica Y se han quedado, pues en al final han tenido dos abandonos. La verdad es que para ser un equipo pues de, de tantos problemas que ha tenido durante la temporada de estar ahí atrás y de no conseguir mucho... Eh, mucho que se, se pudieran ver sus coches digamos en, en la retransmisión eh, dos abandonos pues no no está nada mal
1: Sí, es lo único positivo de Williams no que solo tuvieron dos abandonos y hacia final de temporada fue cuando cuando tuvieron los estos abandonos tanto de de Russell y Kubik partir creo que darían premio de Singapur creo que fue cuando llegó el primer abandono de, de uno de los Williams de la temporada porque el resto pues el rendimiento del coche muy malo, evidentemente, y eso ha lastrado quizás ver con más entusiasmo a Russell y Kubica pues bueno, dentro de eso de positivo que decía antes ha conseguido el punto en la carrera de Alemania que tiene el equipo y él, pues francamente ha estado muy por debajo de ya no solo de su propio nivel en la otra época de, que estuve en Formula 1 sino del propio nivel de, de Russell y bueno pues entre eso, unos líos ahí internos de Williams de con las piezas y tal pues han hecho que el Kubica dijera miren pues me voy creo que va a ser el, el tercer piloto en Alfa Romeo y con él se lleva el, el sponsor que también trajo a Williams y bueno vamos a ver Williams de cara a este año con Russell y, y la Latifi a ver qué, qué hacen, en principio pues yo no, no, no espero gran mejora, gran mejora, lo cual me fastidia un poco por ver las capacidades de de Russell, porque en esas posiciones retrasadas, pues a ver digamos que no, no te llevan los highlights, y que eso no quieras al final para el gran público pues no te ven no te ven, es cierto que viendo niveles las luchas, con el nivel que el coche que puede tener, pues un aficionado un poco así más avezado pues dice, pues este tío no es malo, no es manco, pero claro, hay que verlo eh, luchando con puntos y ver su desarrollo con, con un coche con posibilidades mientras no tiene posibilidades pues le toca le toca, no sé
0: aguantarse sí, intentar conseguir pues que, que alguien ponga dinero para, para comprarle las oportunidades si no, si no las consigue de forma bueno pues como se han hecho durante durante mucho tiempo Fórmula 1 ahora quizás más el, el dinero y, y bueno sin esas oportunidades de que te vean y te, te observen de una manera distinta pues la verdad es que destacar es es un poco complicado como decía Sema eh, sale sale del equipo Williams eh, Robert Kubica y entra para este año eh, la Tifi. El siguiente equipo eh, que tendríamos sería el equipo Haas. Equipo en el cual teníamos a Grosjean y a Magnussen. Dos pilotos que se mantienen durante, durante este 2020. Y en el cual eh, pues tenemos el claro ganador del equipo a Kevin Magnussen. Ha ganado la clasificación 13 veces a 8. Ha ganado en carrera 11 a 10. En puntos también hay una diferencia importante, 20 puntos eh, tiene Kevin Magnussen y 8 consiguió Grosjean. En acceso a la Q3 los dos han quedado empatados, han accedido a nueve veces y en, en este sí que ya es eh, eh, pues una diferencia importante. En abandonos ha abandonado dos veces Kevin Magnussen y ha tenido que abandonar siete veces Román Grosjean en, en esta temporada desde luego dos pilotos que han estado pues, en equipos mejores, que, que han tenido temporadas mucho menos discretas que la de este año y que al final pues, han terminado en un equipo en el cual eh, pues, han llegado eso, pues, a hacer 8 y 20 puntos eh, Grosjean y, y Magnussen respectivamente
2: No sé, a mí en este equipo lo que me falta es el ranking de Cafradas ¿no?
0: y creo que hubiera
2: ganado Grosjean
0: no, no,
1: sí, sí, sin duda alguna.
2: Y, y poco más que añadir a, a Haas, ¿no? A, a todo lo que llevamos dicho en, durante toda la temporada. Sí.
1: La verdad es que sí, yo diría que es el equipo de, del absurdo más absurdo si cabe manteniendo a los dos pilotos para este 2020. Bueno, yo estoy deseando ver el 28 de febrero que se estrena la segunda temporada de la serie de Fórmula 1 en Netflix Drive to Survive, a ver cómo tratan la temporada de Netflix, porque, a ver, es un, un coche de Q3, ha estado en Q3 muchísimas veces y vamos, que un coche de ese calado lo puedes entender, puedes tener tus dificultades a la hora de pues manejar los neumáticos vale, pero bueno, son 21 carreras luego de esta temporada, en algún momento tienes que empe empezar a aprender y toda la bacala que hubo de bueno, a finales de temporada ponemos el coche que empezó la temporada, pero no bueno. un coche de Q3 no puede acabar con, con pilotos teniendo 20 puntos, uno y el otro 8 o sea... Pff y los mantienen, que es un poco lo más absurdo de todo, y a pesar de, de todo, habiendo pilotos en el mercado,
0: los mantienen pues bueno, pues tienen lo que se merecen. No, y, y además es un equipo que nos asombraba cuando cuando empezaba la Fórmula 1 no hace tanto tiempo que creíamos que íbamos a ver más de lo que de lo que realmente al final hemos, hemos visto durante estos yo diría dos últimos años, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sin lugar a dudas Vamos a ver. Y desde,
0: desde luego el, el premio que sí que se lleva Roman Grosjean de esta temporada, aparte del Mascafre, es basándonos en los números, desde luego el de abandonos. No hay ningún otro piloto que se acerque a los siete abandonos que ha, que ha tenido este, este piloto de, de Haas. Eh, incluso hay prácticamente todos los equipos, yo creo que están por debajo, sumando todos sus pilotos, por debajo de este número de, de abandonos. Avanzando, si os parece, a, a Alfa Romeo, eh, teníamos la temporada pasada a Kimi Raikkonen y a Antonio Giovanazzi. Este, este año también mantenemos en este, esta escuadra los mismos pilotos. Y aquí la verdad es que la experiencia ha sido, ha sido un grado. Eh, Kimi Raikkonen, un piloto que, que desde luego, mmm, bueno, yo creo que además es el más veterano de la parrilla, eh, ha salido de la Fórmula 1, ha vuelto, ha estado prácticamente, yo creo que en media parrilla de, de este de este circo de la Fórmula 1. Se ha llevado 12, de la, 12 clasificaciones eh, comparado con las 9 de Giovanazzi. Ha quedado por delante en 17 carreras por 4 de Giovanazzi. Ha conseguido 43 puntos por, 13 de su, por 14 de su compañero de equipo. Ha llegado a la Q3 en nueve ocasiones. Solo en tres lo ha hecho Giovanazzi y abandonado en dos ocasiones por una de Giovanazzi. Desde luego, Alfa Romeo, un equipo en el cual ha aterrizado Kimi Reconen un poco, pues con, con ese fichaje de Leclerc el año pasado, con, bueno, pues sin presión para, para poder disfrutar pues de, de los últimos años de Fórmula 1 que le quedan, pues un piloto que, bueno, ya lo ha demostrado lo que tenía que demostrar y ya está en una edad en la cual pues no creo que, que le queden muchos años de, de estar ahí pues recorriendo el mundo en la Fórmula 1 y que, bueno, pues desde luego la, la falta de, de presión pues ha hecho que, que bueno que no uno haga una mala temporada con el coche que tiene y que, bueno, no, no tenga así mucha mucha, bueno, mucho que demostrar. Eh, sí que lo tendría pues eh, Giovanazzi, que sí que ha sido pues una actuación un poco más discreta. La verdad es que 14 puntitos comparado con los 43 de su compañero, pues han quedado así un poco quedado un poco descolgado, se esperaba quizá un poquito más. Pero bueno, es un equipo que veremos este año antes de, del cambio de regulación del 2021 si mejora un poco esta estos datos.
1: La verdad que en cuanto a Alfa Romeo, al menos para mí, las sensaciones fueron que el 2019 fue, en cuanto a sensaciones, insisto, peor que el 2018 con Leclerc y, y Ericsson. A pesar de que, si miras el puntaje combinado de Raikkonen y Giovinazzi se hicieron más puntos que el 2018 con Leclerc y, y Ericsson, pero... A mí las sensaciones fueron que en pretemporada parecía que prometía con ese alerón un delantero así diferencial, y al final empezaron, sobre todo Rey, cuando empezó bastante bien. si no acabó de arrancar hasta final de temporada, cuando ya le apretaron las tuercas porque o conseguías algo, mínimamente algo, o si no, pues te van te iban a cortar el pelo ahí fuera del equipo y pasaron por un bache enorme en la segunda parte del año que bueno, se les apareció la Virgen con la carrera de Brasil, ¿no? Y ahí sumaron un potosí de, de puntos, lo que más o menos, entre comillas, salvó la la temporada, pero de cara al futuro, ahí Alfa Romeo, eh, Federico va a, ser, pues va a ser un punto importante de cara a los próximos meses, pues vamos a ver qué pasa con Alfa Romeo, si se mantiene dentro del equipo, eh, porque ahí son unos cuantos milloncejos que le caen a, a la escudería y vamos a ver, porque el equipo, o sea, el equipo del grupo Fiat y, y PSA, ¿no? Era PSA. Se fusionan todo esto. esto, se tiene que aprobar por los reguladores, pero claro, ahí, si se fusionan todo esto, Alfa Romeo, pues, si ya está pasando hambre, pues imagínate si se fusionan todos estos y lo que primero pueden cortar, pues, un patrocinio de 50 millones o lo que sea, lo cortarán, ¿no? Y de momento siguen el equipo, pero este, tengo entendido que este acuerdo con Alfa Romeo expira esta temporada. Y vamos a ver si lo mantienen o, o qué. De momento han conseguido traer a Cúbica que trae consigo el, el sponsor que traía de, de Williams, la petrolera o petroquímica o lo que sea esto de, de Polonia. Y son unos millones extra, pero de cara al futuro, pues vamos a ver. Los pilotos, yo creo que para las aspiraciones de Alfa Romeo, Kimi les vale... Y en cuanto al otro, pues depende un poco cuál sea el partner de, del equipo. Pues si es Ferrari, pues el que ponga Ferrari. Y si es otro, pues el que ponga ese otro. O sea, eh, una puja, básicamente. Para mí, Alfa Romeo
2: fue la, ¿cómo se dice? La decepción de la temporada. Esperaba bastante más. Y diría que peor lo hizo Haas, pero Haas no decepciona porque ya en sí es decepcionante. No, o sea, quiero decir, yo espera, no esperaba mucho más de Haas, porque sabía lo que había, pero sí esperaba más de Alfa Romeo. Y sobre todo me decepcionó Giovinacci, porque creo que de todos los rookies fue con diferencia el, el que no estuvo a la altura. Creo que hemos tenido una jornada buenísima de rookies este, esta pasada temporada, a excepción de
1: Giovinacci, que como eso dije más salvó ahí. y eso que el que tenía más experiencia, porque ya había disputado dos carreras.
2: Sí, pero bueno, esa es la sensación, la sensación que me llevo. Creo que el, el coche no estuvo a la altura y el único que salvó un poco los muebles creo que fue Raikkonen, gracias a, a toda la experiencia y a que tampoco le íbamos a pedir mucho más de lo que hizo, ¿no? teniendo en cuenta también que esos números con respecto a su compañero pues, lo ha barrido.
1: Claro, claro, sí. Estos números en Ferrari serían palos, pero aquí en Alfa Romeo pues, es la bomba, un octavo, un noveno o lo que sea.
2: Pues ya digo, o sea, me esperaba que desde luego fuese haber estado por encima de Racing Team, Simapuras también me esperaba que estuviese por encima de Toro Rosso y, y le ha ganado a Williams porque no podía ser de otra manera y a Haas porque Haas es su propio enemigo, ¿no?
1: Sí, sí, el, el, el culista real es Alfa Romeo porque los otros dos son un poco así, uno porque no puede Williams y el otro porque pone de su parte para no poder. Claro. O sea,
0: empezando por el, por el jefe del equipo ¿no? luego continuando con, con este extenso por, por la clasificación de los equipos tendríamos al, al equipo Racing Point eh, que bueno eh, la temporada pasada teníamos a Sergio Pérez y Lance Stroll que esta temporada se mantiene y en la cual pues Sergio Pérez eh, también la veteranía se nota y eh, machaca a su compañero Stroll con 18 clasificaciones a 3, con 16 carreras a 5, con 52 puntos a 21, eh, 4 Q3 ha conseguido Pérez y una Q3 nada más ha conseguido Stroll y luego pues dos abandonos para cada uno. La verdad es que el número 2 en abandonos pues está bastante, bastante presente y en este caso bueno pues eh, Sergio Pérez también otro conocedor de, de la parrilla ha estado en, en equipos mejores en, y que bueno pues ahora mismo está pues intentando demostrar en, en un equipo donde bueno pues está en esa zona media donde quizá pues eh, podría acercarse a, o pudo acercarse a lo que era Toro Rosso a lo que era eh, a lo que es McLaren y que podían pues también dar un poquito de guerra con, con Renault y que, que quizá para mí de, de estos equipos que han estado ahí junto quizá con Renault eh, pues un poco esa decepción de la parte media eh, diría yo
1: yo creo que aquí en cuanto a Racing Point yo creo que se les hizo un poco bola en el sentido de que hasta ahora Racing Point, Force India, lo que sea exprimían cada dólar que tenían para sacar el rendimiento al coche y quieras o no quieras pues al final los resultados ya acaban llegando y en cambio ahora este primer año ya con siendo un racing point 100% ya establecido sin los problemas de la temporada pasada empezando en Spa y todo esto digamos que eh, no saben qué hacer con el dinero entre comillas ¿no? y por un lado Pérez ha hecho la peor temporada de los últimos tres años en cuanto a puntos pero aún así es el activo que tiene el equipo porque Stroll. A ver. Pues no hay color entre uno y otro, ¿no? Eh, pero. ¿qué quiero decir que. Por manejo de dinero y tal. Deberían estar un, posito, un pasito. O sea, luchando, pues no sé. con No sé. Aspirando a ser el cuarto equipo. Y sin embargo, pues no han sido. No han tenido esa posibilidad, se les han colado este año toro y y bueno, McLaren, la Renault y todo esto.
2: Es que yo creo que lo que les ha faltado era lo que tenían la temporada anterior, que era una lucha mmm, con el cuchillo en la boca de Pérez con con No sé si os acordáis, de hecho... <ríe> Quizá llegó a ser contraproducente, ¿no? El, el, los piques que tuvieron y los puntos que perdieron en aquella temporada.
1: Pese a eso, sacaron por un
2: porrón rivalidad? de puntos. Claro, pero es que precisa. O sea, es lo que quiero decir. Si en vez de tener a Stroll tuviesen a un piloto que realmente sacase lo mejor de Sergio Pérez, porque Sergio Pérez no ha tenido rival, es así. Dentro de, de la escudería, de la escudería. Y, eso de haber tenido dos pilotos competitivos dos pilotos que realmente se hiciesen la competencia el uno al otro quizás el equipo el resultado global hubiese mejorado mucho y estuviesen como mínimo por delante de Toro Rosso yo creo sobre sí, todo sí. teniendo en cuenta como también la temporada de Toro Rosso no lo de los cambios y todo esto
1: sí sí Pero claro
2: hace falta tener dos pilotos y sobre todo que Pérez tuviese un rival, porque es que Pérez estuvo corriendo sin rival
1: o sea... Sí, Pérez si no tiene a alguien que le toque la moral, por así decirlo como hacía Ocon o como hacía llegaba a poder hacer el Hunkerberg eh, o, o el que sea compañero menos en McLaren cuando estuvo pues no voy a decir se relaja pero se sabe ganador y claro eso quieres o no quieras al final del año pues ahí vuelan unos cuantos puntos en el saberse ganador y lo que sabe es que Stroll va a seguir en el equipo porque el dueño del equipo es un padre y en cuanto a él pues es uno de los cuatro pilotos de la parrilla de 2020 que tiene asegurado contrato más allá de, de esta temporada porque antes de final, finalizar la temporada le renovaron hasta 2022 y en ese sentido puede estar tranquilo. Ahora las aspiraciones del equipo, pues, pues no sé, o sea, intentar, si pesca algún podium, pues fantástico, como ya ha sucedido en temporadas pasadas, y, y pelearse ahí con, entre el quinto y el décimo regularmente si se puede hacer, porque, no sé, es cierto que tienen... Proyectado una fábrica nueva y tal, a entregarse en los próximos años, pero no sé. Se habla ahí también del interés de, de Stroll por hacerse con un, con un pellizco de Aston Martin que pueda hacer renombrar el equipo Aston Martin. Bueno, a día de hoy siguen siendo Racing Point, pero no sé. Parece más ahora mismo el juguete del padre para el hijo y como efecto colateral, pues está metido ahí. Pérez y sus sponsors mexicanos, y uf, por aspiración, no sé, de ganar algo, aunque sea, pues no no lo veo. Mm -hmm.
0: Bueno, confirmados, obviamente, pues esos dos pilotos para, para este año, para 2020, y eh, saltamos ya al quizá al primero de los líos. no Tenemos, vamos a denominar líos pues a, a esos dos equipos, a Red Bull y a y a Toro Rosso que cambiaron pilotos entre ellos a mitad de temporada. En la primera, en la primera parte eh, se disputaron Daniel Kiviat y Alexander Albon. Eh, tuvieron la verdad unos números parejos. Eh, en clasificación 6 a 6, en carreras 7 a 5. Quizá en puntos es un poco lo más. Uh, lo más diferente porque Daniel kibat consiguió 27 cuando Alexander Albon solo había conseguido 16. En Q3 eh, se han quedado 3 para Kibat y 2 para Alexander Albon y luego en abandonos 2 de Kibat y 1 de Alexander Albon. Y después lo que tuvimos fue que en la segunda parte de la temporada eh, cambiaron a Albon por Pierre Gasly de Red Bull y eh, Daniel Kibat pues ahí ya sí que no tuvo, no tuvo esa paridad con su compañero de equipo. Eh, pasamos a dos carreras dos clasificaciones para Den Kvyat y siete para Gasly, cuatro carreras para Kvyat y 5 para Gasly, 10 puntos para Kvyat, 32 para Gasly, en Q3 una única Q3 para Kvyat, cuatro para Pierre Gasly y un único abandono para Kvyat y ninguno para Gasly. Desde luego son unas cifras similares a antes de que accedieran, bueno, eh, ascendiesen a, a Albon, pero desde luego la segunda parte de la temporada Kibiat contra un rival, eh, entre comillas, castigado, porque si lo hubiera hecho bien en Red Bull eh, no, no lo habrían bajado. O, bueno, pues eh, todavía lo ha tenido peor Kvyat que contra el que teóricamente pues, era el mejor de los tres, que es el que ha sido ascendido a, al, equipo, al equipo importante. Desde luego mmm, aquí hemos tenido pues, un poquito de, de lucha con, con esa zona media, como digo yo, con quizás sobre todo con, eh, con McLaren y con, y con Renault, no tanto antes decía con, con Racing Point, y desde luego, pues eh, veremos veremos esta, esta temporada si hay algún cambio así extraño como, como hemos tenido en anteriores. Pero bueno, desde luego vamos a, a mantener la, la pareja con Gasly y con, con Kvyat eh, Y quizá pensando ahora que Gasly es el rival fuerte de, de este equipo, después de ser el que el que más puntos, prácticamente más puntos ha, ha conseguido en la parte final de, de la temporada. O sí,
1: sea, aquí ya lo comentamos al final del año pasado, que al final viendo los números pues hay que darle la razón al movimiento de, de Red Bull y Gemur Marco, ¿no? O sea, Garley fue mejor en su paso a Toro Rosso y Albon fue mejor en su paso a, a Red Bull. En cuanto a Albon, para mí es el rookie de, del año por ya no solo tener que lidiar con el hecho de que es rookie, aparte un rookie que no, no había sumado un solo kilómetro en un Fórmula 1 hasta la pretemporada del 2019, al contrario que Norris y, y Razer, pero además ha tenido que lidiar con el rollo que está en Red Bull, ¿sabes? Que te suben a más o menos en mitad de temporada te suben al otro equipo y de enfrentarte a Kvyat, de enfrentarte a Verstappen, pues hay, hay todo el mundo y yo creo que ha salido bastante iroso pensando que es un rookie primer año. Ya el, ahora en 2020 pues la cosa cambia un poco y evidentemente eh, se le va a exigir más. Pero para ser un primer año yo estoy satisfecho con algo. Y en cuanto a todos evidentemente los dos podios, uno sumado por via en Alemania y el otro por Gasly en Brasil, eclipsan absolutamente todo. Un equipo no ha destinado a hacer podiums ni victorias, sumar los puntos que le dejan laboratorio para Red Bull, que se encuentre con dos podiums, pues lo eclipsa todo. Evidentemente, la temporada de Toro Rosso en 2019 viene marcada por, por el hecho de sumar esos dos, esos dos podios. Sí,
2: no, yo con respecto a Toro Rosso, simplemente chapó, Me quito el sombrero con ellos porque no deja de ser una escudería B y ha demostrado que está por delante de, como mínimo, de, de, tiene cuatro por detrás. Kibiat me parece todo un, <ríe> una garantía, como piloto, digamos, que no lo va a hacer mal. Tampoco es que vaya a ser sobresaliente, pero bueno, ahí está ese podio, ¿no? Y totalmente sorpresivo. Estoy de acuerdo contigo, Emma. Y con respecto tanto a Albon como a, como a Gasly, el comentario casi prefiero hacerlo cuando lleguemos a Toro Rosso perdón a, a Red Bull. Uh
1: -huh. O sea, que bueno. Kiviat, no, un único apunte es que el problema con Toro Rosso es que la idea de Toro Rosso es que es un paso hacia Red Bull y se empiezan a estancar y sobre todo Kiviat que ya sabe lo que es ir hacia arriba, abajo, todos estos movimientos, o sea que toda esta idea detrás de Red Bull, ¿qué va a pasar? ¿no? Eh... Kibia te sentido. está
2: corriendo, pues porque no, hay, no tienen promesas.
1: Ya, por eso digo, o sea que eh... ¿Es un piloto Kibet válido para Toro Rosso? Yo creo que sí, no, no, no hay dudas. Hay, habrá que preguntar al propio Kibet cuáles son tus aspiraciones. ¿No? Es un tío que ya ha sumado podios en Fórmula 1, ha pasado por Red Bull, todo esto ya lo sabemos. Eh, fue eh, un piloto de desarrollo en Ferrari cuando dejó Red Bull, ha vuelto. En teoría, si estás en Toro Rosso, es para aspirar a que un momento dado te suban a Red Bull, pero ¿da para dar ese paso?
2: Eso es, Él sabe que no, que, que ese paso está vedado para él. Vamos, yo entiendo que él es consciente y simplemente tiene la oportunidad de correr en Fórmula 1 en Toro Rosso y, y ha dicho, vale, nos ha demostrado por activo y por pasiva que tiene unas tragaderas enormes y mira, gracias a esas tragaderas, pues sigue corriendo en la Fórmula 1 y a un buen nivel dentro de lo que cabe.
1: De todas formas, la presión esta de que te pueden subir o bajar en estos equipos, al margen de Verstappen, siempre la van a tener. Yo es que creo
2: que Kivial ya no, porque Kivial la única presión que tiene es o estoy o no voy a estar. Es decir, no creo que tenga aspiraciones a subir.
1: Bueno, en una jugada maestra y. Bueno, yo estando en Red Bull de por medio ya me espero cualquier cosa, ya no voy a dar nada por sentado, pero <risa> imagínate que Albon tiene unas cinco carreras desastrosas, Garry también, y de repente Kiviat, pues el tío yo ah, Es ponerse en sus puestos, pero es solo para decir que ya me espero cualquier cosa. O sea que Y por lo visto en los otros dos movimientos, tanto el de Verstappen subiéndolo a Red Bull, como el de Garley bajándolo y tal, de momento, los datos están ahí. Han acertado, o sea, Gemos Marco haciendo esos movimientos han acertado Es cierto que después, tragaderas, apuñaladas, sí, todo eso existió Pero el tío se pues, ha acertado, como sol, ¿no? Le ha salido bien la jugada ¿Va a probar una tercera vez? Eh, por cierto, que el Uf. equipo cambia de nombre, hay que acordarse Ahora se van a llamar Alfa Tauri
0: Efectivamente, eso era lo que nos faltaba, ¿no? Aparte de todos estos cambios, en cambio de nombre, Alfa Tauri eh, eso sí. sí que, vamos mmm, me veo incapaz de recordar ese nombre, ya,
2: ya pido excusas por adelantado con respecto a esta temporada
0: pues habrá que hacer el esfuerzo eh, ah. siguiendo, siguiendo con la clasificación tendríamos al, al equipo Renault eh, con Dani Ricciardo y Nico Hülkenberg para, para este año tenemos a Ricciardo y Esteban Ocon eh, sale Nico Hülkenberg, un ¿Cómo decirlo? Un eterno aspirante a, a demostrar lo que se suponía que podía, que podía hacer y que bueno pues este año ha quedado fuera de, del equipo Renault y de la Fórmula 1. No, no tendrá asiento el, el, equipo, el piloto alemán. En cuanto a lo que ocurrió durante la temporada, eh, Dani Ricciardo, vencedor, eh, aunque en algunos números no tanto, de lo que como podría parecer, porque por ejemplo en clasificación ha ganado 14 de 7 veces, en carrera 12 de 9, eh, ha cedido a la Q3 12 veces por 9 de, de Huckenberg, ha tenido que abandonar en cuatro ocasiones 2 el piloto alemán, pero bueno, los puntos han quedado relativamente cerca. Eh, 54 puntos ha conseguido Ricciardo y 37 ha conseguido Nico Huckenberg. Desde luego la la salida de Ricardo hacia Renault eh, pues nos hacía pensar que, que bueno aquí iba a tener un, un reto importante el, el piloto australiano y que, que desde luego pues eh, durante la temporada ha estado peleando ahí pues, por, por esas posiciones digamos de, de media parrilla y que la verdad es que nos gustaría verlo mucho más arriba de lo que de lo que está es un piloto además que, que bueno, siempre pone una nota divertida cuando está fuera de la pista y yo creo que la pista sí que ha demostrado muchas veces que con un buen coche puede, puede estar ahí veremos si este año Renault mete un punto más al, al equipo y consigue que, que Dani Ricardo pues esté demostrando lo que, lo que yo creo que ya hemos visto en su paso por sobre todo por, por el grupo Red Bull que no es para nada un, un mal piloto y que tiene, tiene mucho mucho talento.
1: Para mí Renault ha sido la decepción. Pensaba que bueno pensaba yo y ellos también ¿no? que deberían de ser una temporada para acercarse a, a Red Bull por ser los terceros y bueno, si, si juntan Marte con Venus, pues llegar a rozar el podio y que va, que va, muy lejos de eso como yo esperaba Ricardo le ha ganado la papeleta a Hulkenberg un Hulkenberg que a día de hoy no sabe, ni tan siquiera se va a correr en algún sitio y no sé más que decir de Renault o sea la situación de esa temporada ha sido tal que en el grupo Renault pues se están planteando si tan siquiera les vale la pena seguir en Fórmula 1 que imagino que sí no ya a estas alturas que sí sobre todo teniendo en cuenta que han firmado a con hasta 2021 que es uno de los cuatro pilotos que tienen contrato más allá de 2020 piensan en seguir pero a ver no es el año uno de la era híbrida ya sabemos y todos saben de qué pie coge a cada uno y no sé ya no es un problema de motor pero es que el chasis no acaba de arrancar y, y claro si el coche no va a esta Fórmula 1 pues los pilotos tampoco van a ir y en este caso Renault pues no tenía pilotos mancos Ricardo y, y Hulkeberg ha decidido cambiar a Hulkeberg por Ocon para el próximo año vamos a ver qué le sale pero más allá de pilotos es una cuestión puramente evidentemente esto es de per, Perogrullo pero es eh, monoplaza si no hay monoplaza pues hasta, hasta te pasa Toro Rosso y Racing puede como estén un poco avispados o hasta Alfa Romeo como te descuides y el problema para Renal es que es un año en el que Ricardo también acaba contrato y si alguien le abre la puerta pues se irá se irá porque dejó Red Bull pensando que iba a mejorar y pues, pues han pasado, bueno, de momento ha pasado una temporada y mejorar lo que es mejorar en Red Bull, tragándose todo lo que tenía que traer con Verstappen y todo, lograba sus podiums y de vez en cuando alguna victoria. Aquí en Renault, pues hasta ha costado meterse en Q3 de vez en cuando y sumar puntos.
2: Quitándole incluso algún récord a Verstappen. Sí. <ríe> sí, para mí, Ricardo, es lo bueno de esta temporada en Renault. A Hulkenberg no le puedo decir nada porque el coche no acompañó, pero creo que Riquiardo tuvo ese puntito y en determinadas carreras fue capaz de exprimir un poquito más que su compañero el Renault y, y, y le noté ciertos síntomas de otras sea, o, o dejar ver ¿no? la calidad que sin duda eh, como piloto tiene Ricciardo. Y con respecto a tu análisis solo añadiría, quizá también es porque le tengo una manía especial, es que Habitable se va de rositas. Parece que no es culpable de nada cuando, en mi opinión, algo debería haber hecho. Mm, ya digo, a lo mejor es porque tengo un poco cruzado a este hombre, pero...
1: De hecho, no ha, habido, ha habido cambios en la parte técnica de Renault. Creo que Pat Fry, ahora en febrero, sí, pues, empezaba a trabajar bueno. en Renault como puerto... Pat pues, Fry que,
2: que estuvo en McLaren, ¿no? Sí, otro, sí, pues,
1: McLaren, Ferrari y bueno, ha pasado por varios equipos. El último el McLaren
2: no solucionó precisamente nada.
1: El último, bueno, McLaren formó parte de asociación con Estela para el coche del 2019, o sea, al final acabó saliendo, pero o sea, como fundador del McLaren de la temporada pasada, Bad Fry entre comillas lo puedes considerar que después acabó saliendo y hasta que ha fichado por Red en fin, que bueno, como tú dices, Habitable es ahí un poco el tío pecho para adelante, muy bien, fantástico, pero claro, en algún momento las tortas irán para él. O sea, no, que, cambias pilotos, se hace una, se amplía la sede en Francia, patatín patapum, eh, después también está el hecho de que mmm, se van a quedar únicamente como a priori, porque no sabemos toda la película como motorizador único, el equipo oficial, está vamos a tener esa transición con McLaren este año. Renault en los últimos tiempos tenía varios equipos y si quieres o no quieras, eso también influye a la hora de, por así decirlo, desde las oficinas de Renault darle el toque a Vitebol. Oye tú está muy bien tener un coche una escudería oficial pero esto cuesta dinero y si le podemos vender los motores a otro no le vamos a dar asco a decir que no ¿eh? o sea claro los resultados no llegan ya son desde que Renault volvió a la Fórmula 1 que son, han pasado ya cuatro o cinco temporadas o sea ya ya digamos que en la línea de tiempo que se marcaron en ese momento cuando compraron Lotus y tal, ya están en ese momento que tenían que estar luchando por podium y casi puros campeonatos del mundo y están muy lejos de, de aquello y han hecho inversión en, en pilotos porque empezaron con Magnus en Palmer y todos estos y ahora tienen a Ricardo que sabe lo que es ganar carreras y han fichado a un tío como Ocon que, que promete que Mercedes y Toto Wolf no han querido soltar hasta que mmm, no les ha quedado más remedio de que soltar o con porque, porque sí la excusa no va a ser de los pelotos.
2: realmente esperáis algo. O sea, es decir, ¿confiáis en, en que Renault remonte? O lo, pensáis que va a ser un, un stand-by hasta que llegue la 2021.
1: No, no, no sé qué decirte, porque con así está paso hacia atrás, aún así han acabado quintos, ¿no? Eh, mm. O sea, mínimo, mínimo haciéndolo mal, pues quintos acabarían. hay que ver. También es una temporada esta que va a ser mucho de transición, cómo comienza, porque según qué escudería, cómo se haga el primer bloque de cinco carreras, una cosa así, hasta llegar a, a Barcelona. Pasar Barcelona con el primer bloque de actualizaciones series, hay muchas escuderías que van a decir: Mira, empezamos como el culo, ya pensamos en 2021 y hacia adelante que esto cambia completamente y, y tal. Y luego empezamos bien y pues vamos a aguantar. Y según qué escuderías, por ejemplo, McLaren, que ahora vamos a pasar a hablar de McLaren, pues McLaren es una de esas que encima ellos tienen el rollo de la transición de Renault a, a Mercedes donde el primer bloque de carreras va a ser lo que va a marcar el resto de la temporada en el sentido de si nos va desastrosamente en Australia, Bahrein, China, eh, Vietnam, todos estos, hasta llegar a... o incluso contando con Barcelona con el primer paquete de actualizaciones y si nos va mal a pensar el próximo año que encima ellos cambian de motorización, que es el doble... Si todos los equipos transicionan, o sea, tienen una transición abrupta, pues McLaren doble, porque cambia motorizador. Y ahí Renault puede verse favorecida en, en ese tinglado, pero tampoco... De, de todos modos, Emma va a
2: seguir siendo el peor motorista. ¿eh?
1: Bueno, según ellos, porque esta es otra, el jefe de motor de Renault, dicen que están a la par con Mercedes, o sea, y yo digo, vale, genial, perfecto, ¿dónde están los resultados? <risa> o sea,
2: el año que viene muy difícil será que sean capaces de estar por delante de Red Bull.
1: No, no, por eso te digo que... Con igual, lo cual van a seguir siendo el peor motorista. Igual, igual, porque tampoco... es más. Yo creo que más chases que motor, porque el motor sí puede ser el peor de todo, pero tampoco es una cosa que desequilibre tanto la balanza a estas alturas ¿eh? de ya 2019 pero digo, pueden mejorar, pues pueden mejorar, tanto como para meterse en podio y tal, pues no, igual le complica más la vida a McLaren o igual incluso estaban a, a peor. Me tú a saber. Espero espero que ahora con Ocon, al menos haya un poco más de fiereza entre Raycon, o sea, Raycon, perdón, entre Ricardo y Ocon, como comentabas tú entre Pérez y Ocon, eso hizo, vale, que perdieron puntos, pero también fruto de eso como que la imagen fue. Eh, era un polvorín, entre comillas, la escudería, pero digamos que se veía a nivel, ¿no? Y yo me espero con Ricardo de Ocon en Renault un poco eso, ¿no? Igual haya conflicto, pero que un poco la imagen vaya, empujen a las otras instancias de, del equipo a mejorar. Espero un poco con la,
0: con la presencia de Ocon ahí. Luego damos, damos el salto al, al equipo McLaren, el equipo McLaren donde teníamos a Lando Norris y a Carlos Sainz, donde este año mantendremos esta, esta dupla de pilotos y que en algunos eh, apartados sí que están bastante parejos. Eh, ha ganado 11 a 10 en clasificaciones Lando Norris, por contra Carlos Sainz se ha llevado un, con algo más de margen eh, las carreras, 13 a 8. En accesos a la, a la Q3 ha quedado la balanza en 14-13 para Lando Norris y en abandonos ha tenido cuatro Lando Norris y tres Carlos Sainz. Pero donde sí que hay un desequilibrio eh, es en los puntos. Desde luego Carlos ha ganado de calle con una diferencia importante con su compañero. 96 puntos ha conseguido Carlos Sainz por 49 de Lando Norris. Desde luego, a ver, no es porque sea español pero, pero sí que la verdad es que este año hemos visto un piloto, Carlos Sainz, que, que ha estado demostrando que, que está en la Fórmula 1 por, por méritos propios, yo creo que, que obviamente el nombre no tiene tanto que ver como en algún momento pues, eh, se puede decir o, o se puede insinuar y que yo creo que nos va a dar pues a los españoles a falta de que vuelva Fernando en la Fórmula 1, que es el rumor de todos los años y que, que ha estado, estado ahí sobre todo cuando pues ha estado el Fernando en el Dakar que quizá era un poquito más noticia y, y volvían a saltar los rumores eh, mientras tanto pues es el, el periodo de referencia en España eh, es el único que tenemos ahora mismo la, en la Fórmula 1 y que en principio yo creo que no tenemos así nadie que, que pueda entrar y que, desde luego, yo creo que este año nos ha dado algunas carreras eh, con cierta emoción. Cierta emoción, digo, más que nada porque está en esa zona media, eh, casi rozando un poco el, eh, esa zona noble de la, de la parrilla, pero que yo creo que en los próximos años nos van a nos puede dar bastante que disfrutar. Creo que este año ha sido una evolución que, hacia el final de la temporada, hemos visto pues al mejor Carlos Sainz y que yo yo quiero creer que lo que vamos a ver eh, con esta temporada sea un poco esa, esa segunda parte de la temporada pasada y que podamos tener a, a Carlos dando guerra por lo menos eh, dentro de la zona noble pues a, a todos los pilotos que venían por detrás y que eh, si pudiese ser llegase hacia la zona del podium, pues eh, mejor que mejor.
1: Yo para mí, McLaren sin duda la revelación de, del año, de dónde estaban a dónde ha acabado, pues un mundo increíble. En cuanto a Norris, yo estoy satisfecho con la actuación de Norris. Creo que hay margen de maniobra y aparte él lo sabe, incluso lo, lo ha llegado a, hacer, a decir. Hay que tener en cuenta que es año rookie el 2019. Espero que solucione cierta constancia y tal y que el coche acompañe evidentemente el próximo año eh, pues yo creo que hay, hay en general en Maclar una pareja estable para la próxima esta próxima década y en cuanto a, a Carlos pues no esta pues, temporada se ha visto el pozo que ya tiene en la Fórmula 1 ha, ha conseguido su primer podium un porronaco de, de puntos y estoy muy satisfecho. El único punto que le encontraría... que le, Bueno, quizás dos puntos así un poco por, por buscar un poco ya empezar a pulir detalles para ser... Pues marcar la pauta en la categoría. Es un poco... Mejorar un poquito en clasificación y después eh, que empiece aún más fuerte, si el coche también se lo permite, el año, ¿no? Como parece que le cuesta como que cinco carreras, una cosa así, entre que problemas de fiabilidad, que no sé qué, una de tal digamos que hasta que empieza un poco, estamos en Europa, las cosas no empiezan a salir mal y empiezan a, a recaudar puntos, ¿no, Carlos? Sí, y a ver si las cosas acompañan, y ya desde Australia, pues... Y como digo, si el coche acompaña, pues empezará a recaudar puntos para la puchaca y después McLaren, como decía antes, el, la historia con McLaren es, es esto, que acaban año con Renault, cambian a Mercedes, encima todo el cambio de normativa para 2021 y, y ellos tienen que lidiar con, con, toda, con todo eso, ¿no? De momento el equipo marcha bien, eh, no en mano gracias a esta cuarta posición y, y las, las actuaciones de sus pilotos en 2019, incluso Zabra ha conseguido sponsors importantes para el equipo, robándoselos a otros equipos, y de momento positivo. Pero por otro lado también me alegro que, por ejemplo, Andrea Seidel y otros miembros del staff entre comillas, rebajan las eufor la euforia de, bueno, eh, las victorias ya llegarán como en aquel momento Zach Brown dijo que eh, el McLaren, no sé cómo dijo, pero que los resultados llegarían de aquí a dos a siete años, no con así. Pues Andrea Seider, creo que el otro día dijo que, bueno, las victorias vienen en 2023. Que bueno, pues fueron falta hasta 2023, pero en fin, yo tampoco descartaría que McLaren un... hiciera Valle este año, por lo que decía con el cambio a 2021, Mercedes puede que igual se mantengan, o también que hagan Valle y haya un pequeño, parezca que haya un bache este año con respecto a 2019 por, por, visi... por cosas de la temporada, pensando en 2021.
2: Pues muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Me has copiado lo que iba a decir de Carlos Sainz, es, es esperanzador ver que todavía tiene margen de mejora claramente con eso, lo, tal cual lo has dicho ¿no? yo creo que tiene que mejorar bastante no un poco, creo que tiene que mejorar bastante en, en lo que a una vuelta se refiere en carrera tirado de experiencia y lo que preveo es que este año esta nueva temporada lo va a tener bastante más difícil porque creo que Norris para mí mmm, lo ha hecho muy bien como rookie de acuerdo contigo también en que no el mejor, casi seguro que todos estamos de acuerdo en que álbum se llevaría ¿no? ese título de rookie del año, pero Norris con experiencia, creo que incluso ha hecho algunas declaraciones, no he podido estar muy pendiente de todo, de toda esta pretemporada, al menos hasta este momento, y creo que Norris dijo algo así como que pero no estoy muy seguro. Como que el año pasado había estado un poco de coña de más y que este año se lo iba a tomar como más en serio y no sé qué. Bueno, en todo caso, que con sí, experiencia ha hecho acumulada... tu crínico, sí. Hmm.
1: Ha hecho que, pues, está... está bien.
2: Claro, con experiencia acumulada y si sigue manteniendo esta buena performance, probablemente se lo ponga bastante más difícil a Carlos Sainz. Y me extrañaría que así como este año casi doblen puntos Carlos a Alando, no veo que vaya a ocurrir lo mismo en esta próxima temporada. Y con respecto a la escudería, más allá de los pilotos, entiendo que le ha venido muy bien el despegarse de la figura de Fernando Alonso. Se les ha ido toda esa presión que suponía tener a un piloto con toda la atención de los medios y con toda... Con, tu, con toda esa presión que le estaba metiendo al equipo, se han desprendido de la responsabilidad de darle a, al mejor piloto de, de Fórmula 1 el mejor, un coche con el que poder ganar. Han tirado para atrás, han dicho vamos a trabajar, y estos son los pilotos que tenemos y, y se apoya. Chapo con, y ahora, con y ahora
1: juegan definitivamente porque...
2: Justo, sí. Ahora mismo ya están totalmente desligados Fernando Alonso. Sí, de, sí. De
1: no, sé, no sé si esta decisión la ha tomado Alonso o Andrea Seidel o Zach Brown, pero si, sí, por ejemplo, fue Andrea Seidel, que no me extrañaría que fuera él, una de las primeras cosas que dijo fue un túnel del viento nuevo, que ya está en marcha, como ya hablamos aquí, el cambio a Mercedes, que también está firmado. Y si tus pilotos consideras de futuro, porque tanto Norris, que es un adolescente, y Carlos Hay, que tío está en sus veintipocos, y pocos, 20 y medios, ¿no? Es tu pareja de pilotos, ¿qué pinta Alonso ribotoleando? Eh, alrededor del equipo que quieres. A ver, Alonso es un crack, es dos veces campeón del mundo, y de resistencia, karting, lo que quieras, pero que eso no quieras, eh, como decía Juan, pues atrae atención, que eso también atrae presión y es un coñazo en cierto y, momento.
2: Y la, y la obligación.
1: Y la obligación es un a, coñazo. A ver y... El coche. <risas> y lo mejor tanto para Alonso como la propia McLaren es mira, Alonso, búscate la vida que te la puedes buscar y McLaren también nosotros vamos con Carlos Sainz y Norris contentos el coche ha mejorado también hay, las cosas como son, hay que dar las gracias a lo que se hizo a final de la temporada 2018 ¿no? porque de esas cenizas de 2018 surgió el 2019 y ya está bueno, eso es historia McLaren y que se busque las habichuelas que él se las puede se las puede buscar si es si es así lo que considera y McLaren a, como en su momento con... y, y
2: encima nos sigue haciendo disfrutar
1: sí sí y o McLaren bien para todos que huele libre por sí solos y bueno de momento bien con perspectivas positivas de cara a 2020 este año
0: y entramos ahora en lo que es el top 3 de, de equipos, eh, otra vez con, con un pequeño lío. Tenemos tres pilotos que han estado en el equipo Red Bull. Tenemos a Max Verstappen, que se ha mantenido toda la temporada, y luego tenemos a Gasly, que ha iniciado, y a Albon, que ha sido su sustituto. Y en los dos casos, la verdad es que ha estado la cosa bastante igualada en lo que es en clasificación, me refiero a la, la comparación de Verstappen con Gasly Verstappen con, con Albon, pero sí que ha habido diferencias. Empezamos con, con la comparación con Gasly, que es el que inició la temporada. En eh, 12 carreras disputó el piloto antes de, de abandonar el, el primer equipo, por decirlo así, en los cuales pues eh, 11 carreras eh, Max Verstappen quedó por delante de él en la clasificación y una consiguió quedar eh, Pierre Gasly por delante del holandés. Lo mismo en las carreras, 11 contra 1. En puntos, desde luego aquí hay una diferencia brutal. Prácticamente hay el triple de, de puntos entre Verstappen, que ha conseguido 181 en esas 12 primeras carreras, contra las 63 que conseguía, que conseguía Gasly. Más igualados en, en los accesos a la Q3, 11 a 9. Y eh, un único abandono para, para Pierre Gasly. Verstappen en esta primera parte de la temporada no abandonaría. Y llegó el, el cambio. Y como decía, en algunas cosas hay cierta igualdad, pero en otras eh, sí que vemos eh, algo distinto, ¿no? Con esta nueva pareja que tenía el equipo, el equipo de Red Bull. Clasificaciones. Eh, han corrido nueve carreras con, con esta dupla de Verstappen y Albon. Eh, ocho han sido para, para Verstappen, una para Albon. En carreras han quedado prácticamente igualados. Cinco para Verstappen, cuatro para Albon. En Q3, acceso a la Q3, 8 a 7. Eh, en abandonos no ha tenido ninguno Albon y sí que ha tenido dos Max Verstappen en este, esta parte final de la temporada. Y en puntos, aquí es donde la diferencia entre la pareja inicial con Gasly y la pareja final con Albon... Sí que se diferencia. El machaque continuo al con que sometió Verstappen a Gasly con esa diferencia de casi el triple de puntos, aquí se reduce mucho. Se reduce a que Verstappen consiguió 97 y Albon consiguió 76 puntos. También hay que tener en cuenta eh, que en nueve carreras contra 12 carreras la diferencia de puntos que ha conseguido Verstappen es prácticamente de 80 puntos menos. De los 181 que consiguió al principio a los 97 que consiguió en esa, en esa segunda parte. Desde luego, más igualado y yo creo que, que lo de Albon eh, vamos a tener que seguirlo muy de cerca. Si bien Verstappen es un, un piloto ya con experiencia, con que ha pasado una época, eh, el, al principio de todo, donde sí que era un rookie complicado, eh, yo creo que ahora ya se ha centrado, ya ha ido demostrando que está aquí eh, pues con la cabeza en su sitio y que para 2020 yo creo que vamos a disfrutar mucho eh, la competición entre los dos pro, los compañeros de equipo, entre Albon y, y Verstappen, y que desde luego yo creo que nos va, nos va a entretener bastante. Veremos si partiendo de esta tercera posición que consigue el año pasado eh, van a poder ir a por, a por Ferrari o incluso hasta Mercedes, o si, como decíamos, alguno de los equipos que van por detrás, hablábamos sobre todo de McLaren, eh, les pone un poquito un, poco, un poquito complicadas las cosas. Habrá que ver un poco en qué posición parten, porque desde luego eh, Red Bull lo tenemos como tercero, pero no descartemos que pudiera mmm, darnos alguna, alguna sorpresa al principio de temporada.
1: Yo creo que aquí. Verstappen hasta el Gran Premio de Bélgica que justamente fue cuando hicieron el cambio Gasly y Albon para mí estaba haciendo la mejor temporada de los pilotos presentes en, en parrilla fenomenal, constante y dejando atrás ese Verstappen a veces calamitoso e incluso con puntos de engreído bueno, de a partir de ese momento, en determinadas carreras, volvió el Verstappen engreído, eh, sabelo todo, etcétera, etcétera. Lo cual, evidentemente, hizo que hiciera el ridículo en determinadas carreras, pero aún así es que el tío es una máquina de matar. Con que vuelva ese Verstappen focus y y Red Bull la acompañe este tío pues tiene todo para ser campeón del mundo pero claro tiene que lidiar con esa capacidad que tiene para hacer hacerse caer caer mal y, y hacer el tonto en la pista sinceramente y después en cuanto a los otros Gasly y Albon pues Gasly desdibujado hasta el punto de que lo han bajado pero totalmente desdibujado que parecía un peloto de secundaria. Afortunada, afortunadamente para él ¿eh? las cosas al final como son eh se le cambió la vida en su descenso a Toro Rosso, y en cuanto a álbum, por añadir algo de lo que dije anteriormente cuando hablamos de Toro Rosso, eh, me fastidió un poco que no consiguiera ese podio en Brasil. Es cierto que eso provocó que Carlos, entre si hubiera beneficiado, lo cual me ha alegrado, ¿no? que Carlos logara ese podio, pero también me fastidió un poco porque esa carrera álbum la estaba firmando, hasta que se encontró con, con Hamilton y me da un poco lástima que no acabara de de firmar ese podium en, en Brasil evidentemente de cara a 2020 se le va a exigir porque Red Bull, ya lo han dicho ellos aspiran a ser campeones del mundo en 2020 y evidentemente eso con Verstappen ya cuentan pero la exigencia como Albon pues va a ser y más si Verstappen está logrando los resultados para ser campeón del mundo, al menos está en la lucha eso al final también le va a hacer a, a Albon pues estar peleándose con no con los McLaren o, o con la parte de atrás, sino que pelearse con Ferraris y Mercedes, o los que estén ahí luchando no y vamos a ver si, si lo logra.
2: Para mí Voy a empezar por Gasly. Tuvo la mala suerte de tener que enfrentarse a, a Verstappen. Verstappen es una bestia parda. Y Gasly creo que no fue capaz de asumir cuál debería ser su papel en lo que son los enfrentamientos de tú a tú contra él. Me parece loable que querer luchar de tú a tú pero debería de ser lo suficientemente avispado como para comprender que Verstappen es mejor que él. Y entonces llevar una estrategia en la que intentar estar un poco a la sombra de Verstappen, esperar el fallo de Verstappen, que los tiene, y aprovechar esas oportunidades. Creo que lo que quiso fue pelear de tú a tú con él y entonces pues, eh, pues así tuvo una, una, tem una temporada tan desastrosa precisamente cuando Albon lo sustituyó, Albon lo que tuvo y mira que yo, o sea, no sé si os acordáis pero a mí me, me parecía muy injusto por parte de Albon porque decía, joder, un chaval rookie ponerlo a pelear precisamente con un Verstappen bueno, pues Albon lo que tuvo fue la buena suerte de que realmente no llegar a pelear con Verstappen en carrera en las... yo creo que en las, hasta, las, hasta la cuarta o la quinta carrera creo que no llegaron a, a pelear realmente el uno contra el otro porque las estrategias eran distintas. Empezaron... Si lo recordáis, a, a, a tener que salir Verstappen desde detrás de la parrilla por cambios en los motores... Bueno, hubo varias circunstancias que hicieron que el uno y el otro no pelearan de tú a tú, porque no salían a la vez. entonces digamos que sus carreras eran distintas. Entiendo que eso benefició a Albon sin quitarle para nada mérito. Y con respecto a Verstappen, pues para mí es claramente el... El segundo mejor piloto después de Hamilton, claramente. Nos brindó unas eh, emocionantes carreras peleando también de tú a tú con Charles Leclerc. Creo que en, ese, en, en, en esas peleas de uno contra otro salió victorioso Verstappen, aunque Leclerc ahí estuvo. Y, y nada, que como decía Enma, estamos ante un futuro campeón del mundo, yo creo que con toda seguridad. Pese a que por mucho que a mí sea el primero que me repate determinadas actitudes, eh, eh, creo que lo has descrito muy bien, <ríe> Emma. Y, y nada más que añadir, pero bueno, es una, una, lo cortes no quita lo valiente, independientemente de, de cómo nos caiga, digamos, entre comillas, como persona, o de que estemos más o menos de acuerdo con su comportamiento muchas veces en la pista y y fuera de ella hay que reconocerle que es un pedazo piloto y podemos considerar, entiendo que podemos considerarnos afortunados de poder seguir la trayectoria de este piloto pues desde sus inicios. Después, también, disfrutar de él.
1: después también quería comentar que claro, era la primera temporada de Red Bull con Honda. Ya Toro se había montado Justo, Honda.
2: Eh, eh, eso era lo que iba a decir, con pero sigue, sigue, con respecto a la escudería, y... que, que chapó también para Onda.
1: Claro. Sí, sí, para mí la temporada totalmente satisfactoria, eso si sumamos resultados logrados de Toro Rosso, pues bueno, ya paga vale, y vámonos, es cierto que no llegaron al... Al objetivo que se marcó a Marco de Víctor a lo largo de la temporada, pero yo creo que el rendimiento ya estaba ahí. Ya Honda con Tororo se había dado síntomas de que el rendimiento ya no era el de mostrado con McLaren. Y a mí, para, mi duda era el, el, la fiabilidad. Y sumando los abandonos colectivos de todos los pilotos que subieron, que pilotaron para Red Bull, tres abandonos en un campeonato de 21 carreras, tienen en cuenta que Honda con McLaren llegó a abandonar, no sé, tropecientas mil veces, solo tres abandonos, yo creo que, vamos, más, o sea, es un nivel para luchar por el campeonato. Bueno, ellos se han marcado ahora el listón, es 2020 campeonato. Onda, antes de acabar la temporada les hizo una prórroga de un año para 2021 pero aún queda la duda que va a pasar más allá de 2021 pero son unas cuotas grandes ser campeones del mundo piloto tienen eh, yo creo que equipo hay eh, vamos a ver si se junta todo eso y lo firman
0: y saltando ya al siguiente equipo, ya casi ya casi hemos acabado con este repaso, tenemos el equipo Ferrari con la pareja formada por Charles Leclerc y Sebastian Vettel, un piloto que ha ganado gran, bastantes, bastantes carreras, eh, bastantes grandes premios y sobre todo varios títulos como Sebastián Sebastian Vettel, se ha enfrentado a uno de los eh, novatos de, de la Fórmula 1 y que, que desde luego... Cuando empezaba la temporada 2019 queríamos ver hasta dónde llegaba y la verdad es que le ha mojado bastante eh, la oreja al piloto alemán para ser eso, pues un, un piloto casi sin, sin experiencia. En las carreras, 12 a 9 para... En clasificación, perdón, 12 a 9 para Leclerc. En carrera ya se han cambiado las tornas, o sea, es 9 a 12 para Sebastian Vettel. En accesos a la Q3 han conseguido ambos 20. Y en abandonos han tenido dos abandonos. Y en el cómputo global de los puntos ha ganado Charles Leclerc 264 puntos a 240. No son grandes diferencias, porque son 260 puntos y 264 240 puntos son bastantes. Pero desde luego eh, ha dado pues para, para una gran brecha entre Sebastián Vettel y los Tifosi. Eh, ha dado muchas alas a un piloto novato para que la afición pida que sea el piloto número uno de la escudería, un Sebastian Vettel, que la verdad es que ha estado un poco gris durante el resto de la temporada, eh, a pesar de, de todos los puntos que ha conseguido, no siempre ha sido pues una... Una cara un poco más seria, más triste del, del equipo cuando Leclerc, la verdad es que ha, ha disfrutado muchísimo de toda esta temporada y yo creo que, que se ha dado con un canto de los dientes con todo lo que ha conseguido. Ha sido una temporada increíble para, para el piloto Monegasco y que yo creo que en, en este piloto, junto con Verstappen, junto con Albon, con, con Carlos Sainz con pilotos eh, jóvenes que tenemos, yo creo que eh, va a ser de los que más nos fijemos en esta temporada 2020 para ver esa evolución y hacia dónde puede llegar el piloto ahora que podríamos decir que, que el equipo Ferrari sí que tiene que estrujarse la cabeza para decir... ¿quién va a ser mi número uno este 2020?
1: Por cierto que antes no nos dejamos con, con respecto a Verstappen y también lo dejamos con ahora con Ferrari con McLaren que las dos así diría noticias más importantes de lo que va de 2020 es que tanto Red Bull como Ferrari han ampliado los contratos tanto de Leclerc como Verstappen Verstappen eh, se va hasta 2023 y en caso de Leclerc Ferrari le ha ampliado el contrato hasta 2024 con lo cual está claro por la agilidad a la hora de hacerlo y por la contundencia de los años firmados, que son sus pilotos de referencia, tanto como para Red Bull, que eso ya era obvio, ¿no? O sea, pero en el caso de, de Ferrari, a la hora de analizarlo, teniendo en cuenta que al lado de Leclerc va un tío que supuestamente, supuestamente no, es un cuatro veces campeón del mundo, que Ferrari, antes de incluso montarse en los coches de 2020, ya firmen a... Al Leclerc le amplíen el contrato hasta 2024, que es el piloto que a día de hoy tiene el contrato más largo en la parrilla, teniendo en cuenta que, pues, ahí Pues, Vettel también acaba contrato este año, pues, bueno, ya eso es sentar, yo creo que un precedente de cara a 2020. Espero.
0: De, desde luego, Emma. además, son unas cifras eh, que recordemos todo lo que comentábamos. Eh, los contratos que se han ido firmando durante la temporada pasada y durante la temporada anterior llevan un poco con ese horizonte del 2021. Es decir, no es que sean contratos largos, es que son contratos con una fecha de finalización eh, bastante dif diferente a lo que hay a día, a día de hoy en la parrilla. No las tengo, o sea, no tenemos un, recogidas esas fechas eh, del resto de pilotos. Pero desde luego, finales de contrato en 2020 y en 2021 mmm, tiene que haber bastantes. Hombre, mira, te lo, te lo digo. O sea, Los acaban todo
1: acaban todos contrato menos con Ocon, que acaba en 2021, Pérez 2022, Verstappen en 2023 y Leclerc 2024. El resto de pilotos pueden que tengan alguna cláusula de ampliación o tal, pero. Pueden acabar perfectamente 2020 sus contratos. Son estos cuatro pilotos que acabo de decir los únicos que al menos tienen su presencia asegurada en 2021. El resto, a pensárselo, a buscarse la vida.
0: Pues, pues ya veis, mira, me mantenido el, el dato exacto. Desde luego, marca mucho lo que tú dices y marca mucho el, el, el futuro que se les da la, en la Fórmula 1 a pesar... De que 2021 está ahí eh, y hay ese cambio de reglamento y esa, esa forma distinta que supuestamente tendrá la Fórmula 1 y que un poco pues nos tiene hasta en este punto de los contratos un poquito en vilo, ¿no? yo la creo parte, que nunca sí, eso te a Sí, eso te iba a decir, Dani. Año a año.
1: Eso te iba a decir que la parte negativa de esto es que nos quita una desalseo que no veas. Ha metido durante la temporada, a principio de temporada, nos quita una desalseo que ya habrán, que ya hayan firmado Leclerc, Verstappen y esto, imagino que hará un efecto contagio porque en las categorías del motor, tanto motos como Fórmula 1, hay una tendencia de firmar a los fulanos estos antes incluso de que toquen o el coche o el o la moto, o sea que eh, igual esto hace un efecto contagio de cara menos alonso que vive un mundo aparte eh, que el resto haya efecto contagio y de aquí a la gran carrera de Australia pues ya esté todo pescado vendido y no haya series season y nos quedemos con un par de... nos den una torta con esto de, de salseo.
0: Eh, bueno, esa es la sí, parte no, negativa. Que nos tengamos que comer nuestras propias palabras, ¿no? Pero sí. bueno, es, es un poco el... Siempre, el siempre, que... Perdona,
1: pero siempre, siempre van a
2: quedar las escuderías que estén pendientes del de dinero que traen los pilotos
1: ya ya pues, pero no es lo mismo lo que pasa ¿no? es que claro justo
2: es diferente bueno,
1: estar hablando de Mercedes
2: Red Bull o, o Ferrari claramente sí, que, sí, sí no. si, claro, si claro,
0: se va o se, hay, se queda corea claro, no sí aquí el tema aquí el tema es un poco a ver si puedes pescar a otro o sea también si Mercedes Mercedes por ejemplo no renueva botas porque dice anda pues sobre eh, todo Ricardo en esa en a ver si a ver si queda Leclerc libre. Bueno, uh -huh. pues eh, se empiezan los gallos importantes del, del corral se están empezando ya a, a fijar a un equipo, con lo cual eh, no descartemos, pues que, que como dice Emma, ¿no? que haya un poco, pues, oye, pues ya que no voy a poder pescar a los que yo creo que son los mejores, voy a atar al mío, no vaya a ser que venga alguien por detrás. Entonces, uh -huh. por lo menos las primeras espadas de cada equipo, yo creo que sí que van a tener un una mejora o pueden tener una mejora de contrato antes de que empiece la temporada o, o según va avanzando la temporada para atarlos. Claro, aquí ya no metemos, por ejemplo, pilotos igual un poco eh, con mayor edad como Vettel, eh, que bueno, todavía es joven, pero También bueno, te digo está que acabando un poco el ciclo.
1: Que a todos estos pilotos en vez del Hamilton no van a firmar hasta 2023 o 2024, como mucho firmarán, si son sensatos sus equipos firmarán dos años, una cosa así como, como muchísimo porque claro, hay una edad, tampoco son muy buenos tal, lo que quieras pero bueno, en fin eh, que, que así el único que está provocando esa últimamente es cuánto va a cobrar Hamilton, si mucho o muchísimo eh, el caso volviendo con Ferrari yo no sé cómo lo veis vosotros, pero yo ya me, lo que ha pasado con Leclerc ya me lo esperaba en el sentido que ya yo suponía que Leclerc no iba a ser un barriquelo de la vida, un masa de la vida, o sea que este tío iba a Ferrari y que iba a ganar. O sea, ya lo hablamos con cuando. Lo fichó, lo subieron al Farromeo ya cuando estuvo en la GP2. Que este tío prometía ser muy bueno. O sea, yo no me esperaba otra cosa que primera temporada en Ferrari. Y este tío, de era alegrías para los aficionados de la escudería. Ya, cómo gestionó la escudería todo eso, me parece que mal, evidentemente, porque creo que han tenido coche monoplaza para al menos. Plantearle lucha a Mercedes y al final, pues, por pitos y flautas, pues ni, ni lucha ni hostia sin vinagre. Se han anulado entre los dos, por así decirlo. Es que el
2: principio de Ferrari fue. fue. Uf, fue desastroso. De hecho, Vettel, digamos que salva la estadística, ¿no? Con eso, con haber quedado 12 veces por delante de Leclerc. Pero esas 12 veces no hay que engañarse. Fueron gracias a las órdenes de equipo. Si no hubiera quedado Leclerc, también hubiese ganado en, en esa estadística.
1: Pero menos puntos, fíjate. Él... Acabó más carreras sí. por delante y 24 y menos puntos, puntos menos. eh sí.
2: O sea, que no son pocos eso, es Ya, pero o sea, por eso digo, el Ferrari tuvo o sea tuvo un desastre. O sea, fue, es que fue tan desastrosa. Esa primera parte de la temporada, que ya no fue capaz de levantar cabeza más que... Para, no sé, intentar pelear alguna.
1: Bueno, ese alguna bloque de victorias de Leclerc, ¿no? Y
2: luego, sí, y luego además, pues todo eso de. Del motor la mejora ¿no? que tuvo ahí al a, desde la mitad de temporada hasta que justo. Dije, o sea, tuvieron que. Fue la acusación, creo que por parte de Red Bull, de lo del combustible, de. Bueno, no me acuerdo exactamente ya, que era. La uh -huh. Sí, sí. Curricular y que claramente se vio pues, que ahí estaban haciendo algo que después dejaron de hacer porque el reglamento no se lo permitía y no quería que lo investigaran o lo que fuera. Y entonces, pues nada, luego hablaremos de Mercedes, pero ha tenido una temporada súper plácida. ¿no? Entonces, Ferrari, mmm, antes decía que la decepción de, de, de la temporada había sido Alfa Romeo, y ahora estoy pensando que quizá me ha decepcionado más aún Ferrari este año, ahora que lo pienso, ¿no? Recordándolo. Lo que pasa es que, claro, ese segundo puesto y esas magníficas, esas magníficas actuaciones que le hemos visto a Leclerc lavan mucho el, la cara de, de eso. Pero, por suerte, nos, nos hemos olvidado ¿no? de, de aquel inicio de batir récords de Mercedes haciendo primero o segundo.
1: Uh -huh. Eh, sí, sí, yo creo que espero que Binotto haya aprendido del 2019, o sea yo creo que hay que tener las cosas muchísimo más claras y hay que tomar decisiones valientes y bueno, que en este caso ya no, es que no hay decisiones valientes o sea, tío, pues si Leclerc es mejor, pues bueno, para ganar o sea, claro. tampoco es que aquí claro, además, sea un fulano que ha aparecido de la nada
2: recordemos que en puntos efectivamente ha quedado segundo pero realmente yo creo que todo el mundo tiene la impresión de que Red Bull acabó la temporada por delante de Ferrari. Y que si Red Bull hubiese tenido un piloto un segundo piloto durante toda la temporada
1: haciendo puntos... Si estuviera Ricardo ahí, mmm, igual la cosa cambiaría. Claro,
2: igual Ferrari ni siquiera hubiera quedado segundo.
1: ¿eh? Y después y es muy, muy duro, ¿eh? Y después no hay que olvidarse del ridículo que hicieron tras lo de Canadá. O sea, yo aún me acuerdo. O sea, vale que no estés de acuerdo con la sanción y tal, la victoria de Vettel en Canadá, todo lo que quieras, pero después presentar, acordemos, presentar como como pruebas un análisis, sacar un chandoc para defenderte oficialmente contra el panel de comisarios, un poco, que eres Ferrari, que no, no soy yo, que un fulano, que estamos haciendo un humilde podcast, o sea, mmm, este tipo de cosas que dices, tío, que eres Ferrari, que, que tienes derecho a veto, o sea, un poco más de calidad. Eh, si no tienes argumentos, pues te callas y, y corres la carrera, pero presentar por presentar, pues aparte, sabiendo que no te lo iban a aceptar, porque ya tenías que tener unos argumentos, vamos, que ni el Papa. En fin, yo espero que hayan aprendido de la 2019, básicamente en busca de que haya un campeonato disputado. A mí me da igual que gane Hamilton, Ferrari, Mercedes, Red Bull, Alfa Romeo, Carlos Sainz, el que quieras. Yo quiero ver divertirme viendo las carreras y que el campeonato se disputa, si es posible, la última vuelta, de la última curva, del último, del último, si es posible. Y, claro, en los últimos tiempos pues no esto no lo estamos viendo. No, pero aparte que es que es Ferrari,
2: ¿entiendes? Y hay... Es que Ferrari es uf, es muchísimo, ¿no? El, para lo que es la Fórmula 1. Y entonces, aunque no sea... Yo no soy ferrarista. O sea, no lo soy. Y como a ti me da lo mismo, pero, pero sí que me duele ver las situaciones. Y entiendo que no pueden hacer las payasadas que estuvieron haciendo este año, ¿no? Y esos errores de estrategia concho que son Ferrari, ¿no? Y merece un respeto y, y merece estar ahí arriba y y aunque uno no sea ferrarista, pues también disfruta, ¿no? De, yo qué sé, cuando ves ese podium en Monza, ¿entendéis? O sea, es que...
1: Sí, eso es espectacular. De hecho, mira, claro, durante entonces, este este parón de... Perdona que te acuerde, Juan, durante este... Este invierno, proceso de invierno en el canal de, de Fórmula 1, de YouTube, de la Fórmula 1, están sacando un plan qué hace el director X, ¿no? Y sacaban que hacía el estratega. Y si ver los comentarios de YouTube, son. O sea, esto es lo que hace la estrategia, muy bien, pero si no eres Ferrari, si no eres Ferrari, si no eres Ferrari, si no eres Ferrari, si no eres. Pero la gran mayoría es. ¿eh? Eh, o sea. Un poco es un poco claro. el hazme reír, y este es Ferrari, como claro, tú dices.
2: Concho, es que duele, o sea, a mí me duele. O sea, ver pues esas cosas tan ridículas, tan, estas payasadas que hemos visto a lo largo de esta temporada, que dices tú, pero Dios mío.
1: Y ya no es solo la, la estrategia, es. La estrategia es parte de, de, de los puntos a, a mejorar, ¿no? Que lo básico es ponerte al control de tus pilotos que te hagan caso y después tenerlo claro, eh, mira puedes empezar la temporada yo qué sé, mi piloto número uno es Vettel, vale, muy bien, fantástico te apoyo gran premio de Australia, está para ganar Leclerc, ¿qué pasa? que ¿lo frenas para que vaya? o sea, no, digo, si Leclerc tiene que ganar, pues no le pongas piedras en su camino o seas rehén de lo que decidiste en invierno no evoluciona yo creo que a lo largo de la temporada estaba claro a principio de temporada en este lo que decía Juan que mira Leclerc te empezó con Vettel número uno y a las primeras carreras Vettel pues no era el número uno, pues tío da el paso que como decía yo no, no es uno que apareció de la parra que se ha encontrado con Ferrari que es un tío que ya tiene un bagaje y te está demostrando que, que no es un barriquero de la vida o un Irvine o el piloto que quiera secundario de Ferrari que aspira a, a más y aparte ha mostrado una, una consistencia importante, no sé, ahora no me acuerdo cuándo, es el piloto que más poles ha firmado desde la 2019, el de el 2019, Leclerc el que más victorias para Ferrari, es el piloto de Ferrari más joven, que ha conseguido una victoria ha vuelto a ganar para Ferrari en Monza, cosa que el último que lo hizo fue Alonso. O sea, que cágate. En fin, eh, insisto, a ver si han aprendido del 2019 en 2020.
0: Y llegamos ya al último de los equipos, al equipo Mercedes, en el cual aquí pues hay un líder indiscutible y hay, eh, yo creo que no, no podemos decir más que hay un un piloto principal y un escudero clarísimo desde hace años y que no son otros que Hamilton y Bottas que se montará la temporada esta próxima temporada 2020 y en la cual bueno pues Hamilton se ha llevado 14 de las clasificaciones eh, contra las 7 de, de Bottas 15 de las carreras contra 6 de Bottas 413 puntos ha conseguido el inglés por 326 del finés los dos han entrado en la Q3 en, en todas las carreras en las 21 y eh, cero abandonos de Hamilton por dos de y Bottas. Desde luego, ¿qué se puede decir? Eh, en cuanto al equipo, desde luego el, el mejor equipo de, de toda la parrilla, con diferencia, con, con un poder eh, en ese coche que, que por ciertas fases del, de, la, de la temporada pues Yo creo que hemos oído los rumores incluso de que se ha pedido que, que levanten un poco el pie, que no, que no creen eh, demasiada diferencia con el resto de la, de la parrilla para no deslucir un, un deporte que lleva unos años complicados en ese sentido. Esa falta de competitividad, esa falta de, de alternancia en la cabeza de las carreras pues con, con varios equipos, varios pilotos y que no sean del mismo equipo sobre todo o sea, lo, lo, lo principal es eso y que desde luego pues eh, como decía Emma no sabemos si Hamilton este año cobrará mucho o muchísimo eh, si Bottas pues le dará un poco de, de guerra o no pero que bueno sabemos o creemos saber que Mercedes estará, estará ahí para, para disputar el campeonato desde el primer día hasta si es posible, no el último sino eh, pues eh, la carrera eh, la, la carrera más cercana a este inicio y no al fin, en la que pueda programarse campeón otra vez del mundo de pilotos y de marcas eh, veremos si si levanto un poco el pie o algo pensando en el 2021 cosa que, que dudo y alguien quiera aprovechar arriesgar el 2021 y, y posteriores años intentando discutirle a a Mercedes esa posición y ganar pues eh, un campeonato de, del mundo o dos constructores y pilotos o, o uno de, de constructores, pero desde luego mucho tiene que cambiar la cosa para que Hamilton y Mercedes pues no queden destronados de, de los títulos que ostentan de la temporada pasada.
1: Sí, yo creo que Mercedes, únicamente, ya solo por inercia, ya estaría disputando el campeonato del mundo, tanto uno el de pilotos como constructores, en 2020. Ya solo por inercia. Y de cara a lo que fue 2019, pocos, no sé si encontrar algún pero a Mercedes, porque han ganado los dos campeonatos, los dos pilotos han sido primero y segundo, Hamilton que ha conseguido 10-11 victorias, botas que... ¿cuántas fueron? cuatro una cosa así Joder, evidentemente han metido a la pata alguna vez quizás en Alemania o así pero no sé es que... y, y si encima gozan de la ayuda de sus rivales porque el principio de temporada fue abrumador ganaban, aún sin querer ganaban, aún sin querer ganaban Mercedes no sé cuántas carreras 6, 7, ya no me acuerdo ¿no? Eh, o sea en fin, fue evidentemente ahí cimentaron, como decía José, ya desde la segunda carrera una cosa así, esto ya estaba finiquitado y lo estaba, lo estaba. De cara a Hamilton y Bottas, pues es cierto que yo creo que Bottas ha mejorado sus prestaciones de cara a lo que fue 2018, pero aún así no, yo no lo veo a la altura de, de Hamilton y si acaso en algún momento llega a esta altura de Hamilton pensando en el campeonato, me refiero, es porque Hamilton se ha tirado a... se ha olvidado de, de, de que va de esto de pilotar y se empieza a rapear o algo así. De la única posibilidad que veo que Bottas tenga alguna aspiración de como hizo Rosberg eh, lucharse en el campeonato y lograrlo. Y aún así es muy difícil, porque una carrera un campeonato de 21 carreras, si aún fuera 5 o 6 carreras el campeonato, pues digo, Bottas sí que lo vería con ciertas aspiraciones de o el tío salirse y ganar el campeonato del mundo. Pero a lo largo de 21 carreras es que Hamilton puede pasar, pues... Por dos, tres, cuatro baches, si me apuras, y aún así va a tener margen para, para ganarle. Pues poco más que añadir. Recordando la, la temporada de
2: Mercedes, hace dos temporadas vimos que Mercedes podía ser vulnerable. Este año pensamos que lo iba a ser más, y creo que sí que es, puede llegar a ser vulnerable, pero... Al, el, su principio de temporada lo repito otra vez, no fue aplastante a partir de ahí pilló carrerilla y, y ya estaba todo hecho pero luego en lo que son carreras pues se ve que incluso Red Bull le puede hacer cosquillas lo cual es esperanzador para lo que es el, el futuro de, bueno, para lo que es la próxima temporada, 2021 a saber lo, lo que nos depara y, y poco más que pues eso que, que sí, que realmente por inercia ya va a estar ahí, que encima cuenta con el mejor piloto del mundo, en mi opinión, a día de hoy, y que quizá la incógnita está más en, en esos rumores que no dejan de escucharse de si desaparecerá como escudería y se quedará como motorista de aquí a no sabemos cuándo, pero probablemente según en, en, crees entender a veces para dentro de poco, cosa que mmm, sería retirarse en caso de hacerlo en todo lo alto y poco más, que lo están haciendo muy bien, que lo tienen muy claro que saben cuáles son sus bazas, que saben peleárselas al contrario y que fruto de todo ello es una superioridad aplastante poco más que decir, tienen el mejor coche el mejor piloto, la mejor
1: estrategia Sí, es que son una maquinaria muy bien ingresada. Ya no solo claro. el piloto, sino el equipo en sí. Pues a lo largo de esta dominancia de los últimos años, pues no han bajado nunca. A pesar de lo que dice Juan, que en los últimos tiempos han tenido sus, sus bajones, por así decirlo. Pues nunca pues han, sa han sabido darle respuesta a esos bajones. Y bueno, pues siguen ahí. O sea que, no sé. Para que Mercedes no sea campeón tienen que darse una, una serie de circunstancias. Uno, que ellos estén mal a lo largo de 21 carreras, que es difícil. Que es difícil, como digo, si el campeonato fuera de una escala más reducido, lo veía posible seguro. Pero a lo largo de 21 carreras, de marzo hasta casi diciembre pues sí, puedes tener lo normal que tengas en un bachecito, de esto, pero bueno, es que Hamilton cero abandonos en 21 carreras, ha puntuado en todas las carreras, creo, aunque sea, aunque sea un puntito ha puntuado en todas las carreras, claro, es que así, tío, es que si no eres campeón, es que no sé, te han, han venido los demás ataque y te han aducido, y botas, pues... Pues en su papel. 326 puntos pues son unos cuantos puntos.
2: Con 326 puntos me da que ha habido algún campeón del mundo. ¿eh?
1: Pues seguramente. Ahora en esto es con... Sí. En la era que ganar 10 victorias está tirado, entre comillas, claro. Antes con cinco o seis victorias ya eras campeón sí o sí. Ahora estos tíos, el Hamilton, está siendo campeón con mínimo 10 victorias, que es una auténtica brutalidad. Ya en 2020 el Hamilton... El Hamilton que no le hemos dicho, pero va récord tras récords va claro, claro. ¿Va? Es? Vato? O sea... Este año puede romper una serie de récords de Schumacher, igualar de campeonatos de individual, el equipo en sí puede romper todos los registros de la historia de Fórmula 1 O sea, una cantidad de, de, de récords que pueden caer este año que lo normal es que caigan. Como, como decíamos, por inercia ya es que solo por inercia estos tíos ya, o ¿sabes? El mínimo en el podium, por inercia. Sacan el coche del 2019, lo moten en 2020 y yo creo que mínimo hace podio fijo, vamos. Y bueno, claro. Están, aparte están enrachados y, claro, rompe la racha, pues... pues algo, como decía Juan, hace dos años Ferrari parecía, Red Bull a finales de 2019, Verstappen la, la haber dado alguna victoria, pero a lo largo de 21 carreras hay que ser constante Red Bull el año pasado empezó mal y la segunda parte que también coincidió con la vuelta de, de Alpon pues Red Bull mejoró a lo largo de la temporada o sea, te quiero decir que Mercedes ya empiezan fuerte desde el principio Red Bull en las últimas temporadas no Ferrari pues ya hemos comentado que no, claro eso es. si empiezas mal de primeras es que ya como ¿Cómo le recuperas? Que hay un margen tal que es muy difícil. Y como decía, decía Juan, pues la duda con Mercedes ahora es más rollo si van a continuar o no como, como equipo, ¿no? Más que yo creo que Hamilton, si continúa el equipo, pues continuará en Mercedes. No sé, no veo a Hamilton formando pareja con Leclerc, francamente.
0: Pues no. Y por, por darle... Otro, otra visión a todo lo que acabamos de, de ver, así, rapidito, eh, teníamos eh, dos encuestas, dos encuestas que se hizo por un lado a los pilotos y por otro lado a los eh, team manager y en esas dos encuestas han puntuado eh, a los pilotos, entonces eh, han salido cosas normales, parejas y, y luego hay otras cosas que, que sí que tienen un poquito más de, de discusión. Eh, nos basa, vamos a basar, como son los pilotos, los que también se han, eh, digamos, eh, eh, pues, eh, puntuado, por decirlo de alguna manera, entre ellos. Vamos a empezar por, por ellos y vamos a ver lo que han opinado los, los team principal también. Eh, aquí pues empezamos con Hamilton como, como el piloto pues, más importante del top 10 de esta temporada. Verstappen segundo, tercero Leclerc, cuarto Sainz. Digamos que segundo, tercer y cuarto, pilotos jóvenes, pilotos de, de futuro y que, que tendrán mucho tiempo por delante en la, la Fórmula 1, 1 seguramente. A partir de ahí, quinto, Botas, Ricciardo, dos, eh, dos veteranos ya. Séptimo, Norris, otro piloto eh, que, que digamos que entra, entra fuerte, joven y que, que se sabia nueva para. Para, esta, o sea, para estas temporadas que vienen. Octavo, Vettel, que esté, que esté tan abajo. Noveno, Russell, un piloto que no hemos visto prácticamente nada, que, que prácticamente no ha conseguido... Bueno, es el único que no ha puntuado este año. De, es el piloto pues, que, que se habla de él, pero que no lo ha podido demostrar porque tiene un, un coche como el que tiene y cerrando el top ten de los pilotos Pierre Gasly en cuanto a los team principal ¿qué han opinado los team principal o en, o en qué digamos difiere de lo que han opinado los pilotos eh, coinciden en los tres primeros Hamilton Max Verstappen y Charles Leclerc pero ponen en cuarto a, a Valtteri Bottas eh, quinto a Vettel vemos ahí la diferencia ¿no? a Bottas lo veíamos en quinta posición cuando ahora lo ponen en cuarta eh, los team principal a Vettel que lo veíamos octavo considerado por sus compañeros los team principal lo ponen en, en quinta posición Alexander Albon que no entraba en las eh, quinielas de los pilotos pero que yo desde luego creo que sí que es un, es un acierto que lo hayan puesto los, los team principal Carlos Sainz que lo veo lo veo un poco por debajo de, de lo que lo han eh, digamos puntuado sus, sus compañeros esa séptima posición Ricardo también está ahí eh, está octavo Noveno Russell coincide con, con lo que han dicho los pilotos y décimo eh, Lando Norris, eh, que también lo propusieron los pilotos un poquito más elevado. Quizá, quizá sí que hay cosas eh, que difieren, desde luego las primeras posiciones no, pero sí que se ve que los pilotos apuestan por esa juventud, añaden a Carlos, a, a Norris más altos que, que los team principal, y los pilotos no consideran álbum es un poco, un poco curioso el, el cómo, cómo ha salido esta, esta encuesta, pero que bueno que yo creo que, que marca unas líneas que, que hemos comentado de, de pilotos jóvenes, pilotos novatos que, que han entrado en, en la Fórmula 1 en los últimos años y que, que los consideran tanto sus compañeros como, como los directores de equipo y que que desde luego pues es un poco curioso no ver algunos olvidos como el de Albon o algunas inclusiones eh, que hay por ahí en, en, esta, en estos listados. No sé si hoy, os, ¿qué os parece un poco esas, esas dos clasificaciones así, aparte de lo que ya hemos hecho nosotros? Si hay alguna cosa que os llame la atención, alguien que os falte, alguien que os sobre. Hombre
1: yo sobre lo que tengo en mente lo que se, la que se parece más es la de los pilotos que la de los team principales un poco como tú dices había algún descoloque y tal pero yo creo sobre lo que tengo en mi mente de lo que fue 2019 me quedo más próximo a lo que han dicho los pilotos que por cierto en la votación faltan, faltaron por votar los, de los cuatro pilotos dos de Mercedes y los dos de Ferrari en cuanto a la de team principal faltó por votar Binotto parece que Ferrari es un outsider no sé sea, parece que son volan tanto que ni, ni votan para estas cosas joder. Eh, en fin. pues eso
2: bueno yo acabo de caerme momentáneamente eh, estuve un ratillo sin escucharos entonces no sé exactamente lo que habréis comentado pero pero también digo eso, o sea me quedo más con la de los con la de los pilotos que con la de los team principal y... no entiendo, hay cosas que no entiendo la de, de los team principal que cuarto este botas que quinto este Vettel pues no
0: Sí, yo, yo creo que todos coincidimos sobre todo en esa, en esa de los pilotos, quizá incluyendo a Albon. Yo incluiría a Alexander Albon que no, no lo ha hecho mal, y, y no sé, alguien habría que sacar de ahí para, para meter a este, a este piloto, que si bien, pues, con esto del cambio de equipo, pues ha, ha demostrado en un equipo y en otro, y, y puede tener dos actuaciones distintas, pero,
1: Vete pero que sí. Vete sí. el quinto en la de en la de los jefes y no ha votado Binotto. Imagínate si llega a votar Binotto. Sí. Igual los pone a los dos en, en el podio. No, no, hay una diferencia. Hay una diferencia. Pero seguro que si llega a votar Binotto, Vettel incluso estaría por delante de botas. Estoy por apostar. Quizás.
2: Yo lo único que me alegro es que en ambas salga reflejado que George Russell está ahí pese a estar conduciendo en Williams y las pocas oportunidades para lucirse permite ese coche, pues ha reconocido lo que yo creo que en todo el mundo más o menos ve, ¿no? Y eso que es muy difícil destacar eso con, con ese coche, pero, no sé, me alegra verlo tanto en una clasificación como en la otra.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Y luego, bueno, por, por ir cerrando un poco este 2019, nada, un mmm, top ten, o bueno, un top ten no, un digamos unos 10 récords o 10 datos eh, que, ha, que han destacado en la, en la web de la Fórmula 1 eh, referente pues, a, a lo que ha ocurrido esta temporada o lo que se ha conseguido esta temporada. Hablaban del de mayor número de puntos en un, en un título, 430, 413 se ha llevado Hamilton, incluso la la mayor eh, diferencia entre, entre títulos, ¿no? Con, con por cierto,
1: a de... esto que comentas sí. de los puntos, Dani, que es la primera vez, bueno, la primera vez ahora no me acuerdo, pero que teníamos el punto por vuelta rápida, yo creo que al final, pues, bueno, vamos a ver este año, pero así, si me tengo que quedar por lo que fue el 2019, pues no ha servido para mucho.
2: Para dar un poco de emoción, sobre todo en las primeras carreras. Bueno, al, final Después, se... al final se olvidaron un poco de él, pero... A mí me, me tuvo gracia ¿no? el, el hecho de verlo y no sé. Creo que es algo que nos resta y que suma. No no es que vaya a ser diferencial, pero bueno personalmente claro. contento con, con la medida.
1: También es cierto que si vemos más competitividad entre los equipos, esto ayudará a que mejore el, el espectáculo si hay una diferencia brumal entre unos y otros pues el punto pues irá a los mismos y en determinadas circunstancias pues sea pues intrascendente claro también depende de cómo estén unos y otros en cuanto a rendimiento ¿no? si están pegados tal igual claro ese punto es la vida y la muerte
0: sí, sí recordemos recordemos que aunque al final de temporada pues no ha habido tan poca distancia entre el tercero y el quinto Verstappen, Leclerc y, y Vettel eh, quedaron entre 278, 264 y 240 puntos. Ni con las vueltas rápidas, digamos que aquí habría cambiado. Pero sí que en algún punto de la, de la temporada sí que han estado muchísimo más pegados, con un número alto de puntos. ¿eh? No, no digamos en la tercera carrera o en la segunda carrera, no. O sea, la parte final de la temporada estaba muy cerca Charles Leclerc y Verstappen. Y, y por ejemplo pues ahí podría haber eh, afectado para algo. ¿Dónde podría afectar? Pues más para abajo, más hacia Carlos Sainz, Gasly o Albon, por ejemplo, que han quedado en 96, 95 y 92. Ahí podría haber un cambio de posiciones, pero no son pilotos que vayan a conseguir fácilmente esa, esa vuelta rápida. Yo creo que la verdad es que es un punto muy caro, eh, que, que no siempre pelean, que no, no siempre... Eh, vale para algo y que desde luego eh, no sé, eh, ha dado algún espectáculo pero, pero poco o sea, a nivel de puntuación no, no le veo mucho, mucho sentido, habrá que ver si los equipos este año siguen jugando eso a la vuelta rápida y vemos alguna estrategia rara que nos saque un poco de... Y
2: esperemos también que no haya las diferencias que haya ahora porque es que realmente, claro con un primero segundo segundo que fueron siete carreras qué vas a esperar de o sea un punto no es
0: no, no decide no, nada a quien en, 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 en lo puede conseguir a, no. ante esa superioridad qué más da uh
2: -huh. pero si las cosas estuviesen cerradas vaya si podría dar juego ¿eh? fijaos simplemente acordaos la temporada cuál fue la 2007 la de la de Ferrari perdón la de Alonso y Hamilton en McLaren Sí,
0: 2006, Aquella
2: sí. temporada con el puntito este a ver qué hubiera pasado
0: claro, uh -huh. sí. Bueno, luego continuando así un poco con, con el repaso ¿no? bueno, hablan de la guerra de las eh, primeras filas, de hacer primero y segundo mmm, a la cual parece ser que Ferrari todavía tiene ventaja sobre Mercedes eh, por lo visto 65-64 y que muy, eh, muy cerca eh, también están McLaren y Williams, pero bueno, esto ya es eh, eh, histórico, eh, con 62 primeras líneas cada, cada uno. Como vemos, pues Mercedes y Ferrari han aprovechado los últimos años, sobre todo Mercedes, pues para, para ponerse en esa posición, obviamente un equipo que venía, eh, que es más, más nuevo, ¿no? Eh, mayor número de puntos sin haber llegado a ser eh, campeón del mundo. Valtteri Ibotas, un piloto que lleva 1.289 puntos en toda su carrera, pero que no ha llegado a, a ser campeón del mundo. Desde luego, eh, un escudero en, en toda regla. También teníamos a la, victoria, eh, la victoria de Charles Leclerc, que se convertía esta temporada en el piloto más joven de, de Ferrari, en conseguir una... Una carrera eh, le quitaba el digamos ese, ese récord a Jackie Hicks y que, que bueno, pues, eh, demostraba un poco ese, ese talento que en Charles Leclerc y eso, eso que nos, nos interesa tanto ver para, para estos próximos años. El podio más joven, el podio más joven lo tuvimos en el Gran Premio de Brasil con Carlos Sainz y Pierre Gasly. Y bueno, Max Verstappen ganando ganando la carrera. Una media de 23 años y 3 años y 8 meses, bueno, prácticamente 9 meses. Pues una, una muy buena noticia, ¿no? Un podium tan joven es que tenemos pilotos que, que van a estar ahí durante mucho tiempo y que, que bueno, pues tienen, eh, tienen mucho que, que demostrar. También, por ejemplo, Sergio Pérez, eh, el mayor número de, de grandes premios sin haber conseguido una, una pole position, 176 grandes premios sin, sin haber llegado a, a esa pole position. Quedaría cerca, por ejemplo, de Román Grosjean que, que tiene 11, 12 grandes premios menos. Desde luego, no todos los récords son, son positivos. Luego, eh, también el máximo número de, de grandes premios. Eh, liderando eh, Schumacher ha conseguido hacerlo en 142 Hamilton ya ha roto ese, ese récord ¿no? lo ha conseguido en, en 148 grandes premios tiene incluso 43 por encima de, de Sebastian Vettel eh, desde luego, bueno, pues eh, como decía antes Sema eh, Hamilton va a, a por todos los récords y, y desde luego a Michael Schumacher le quedan le quedan, le quedan pocos. Eh, luego también, bueno, recordaremos no el, el pit stop más rápido, sino los pit stop más rápidos. Recordemos que el equipo Red Bull nos sorprendió esta temporada con, con dos. Un pit stop de 1,88 segundos y otro pit stop de 1,82. Cuando, cuando pensábamos que el del Gran Premio de Alemania no se podía batir, que aquello ya era increíblemente rápido. Eh, llegó el del Gran Premio de Interlagos con ocho milésimas de segundo, ocho centésimas de segundo menos, y que desde luego pues, ponen en, en claro ejemplo el, el trabajo que, que tiene un equipo como Red Bull, que, que la verdad es que los pit stop lo tienen, lo tienen, la verdad es que muy bien muy bien ensayado. Luego también tenemos a, a Kubica, que, que ha tenido pues el récord entre eh, la cantidad de, de tiempo que ha pasado eh, en acabar entre, entre los puntos. ¿no? Eh, Robert Kubica, bueno, aparte que ha estado fuera, que obviamente eso, pues eh, entre comillas, le ha ayudado, conseguía un puntito en el Gran Premio de Alemania cuando el último punto que había conseguido había sido en el 2010 en Abu Dhabi. se ha pasado pues 3.178 días entre entre esos esos puntos. ¿no? Y luego hay aquí, eh, esta sí que es un poco así más extraña. Eh, Después
1: la de Carlos Sainz
0: que es el, sí.
1: la cantidad de carreras que tiene que pasar hasta que lo haga su primer podio. Que hasta ahora el récord lo tenía... Es un récord así de estos. bueno. Por buscar estadísticas, ¿no? Mm. Martin Brander, que tardó 91 carreras hasta lograr su primer podio. Pues esto lo ha roto Carlos Sainz porque ha tardado 101 carreras hasta conseguir el suyo en, en Brasil. Bueno, tampoco es una estadística muy guay, pero son de estos de que... No es casi un oxímoron, pero casi, ¿no? O sea, tarda mm. por un lado sí Consigo cosa? el podio, pero tardé 101 carreras.
2: O sea, pero... Quiero decir, mmm, hay pilotos que han corrido más de 101 carreras y no han llegado al podio.
1: Claro, claro, pero esto es conseguirlo. Claro, es, esos no cuentan. Claro, esos aún siguen buscando el podio, que cuando lo consigan, si es que lo consiguen, evidentemente claro, es que, humillarán claro. el récord de Carlos Sainz.
2: <risa> claro. oh, vale, sí, he entendido, he entendido. Es que estaba un poco. Diciendo, pero no es que sea el peor, pero claro, hay gente que no lo ha
1: conseguido aún. No, no, o sea, sí, pregúntaselo claro, a Hulkerberg, que... que aún está ahí en sí. su casa buscándolos. Sí,
0: sí. Y lo que le queda, sí. y lo que le va a quedar a este hombre. Pero bueno, son eso, 10 récords que, que destaca un poco la la Fórmula la 1 para, para este 2019. Desde luego, algunos algunos sí son más, más interesantes, más significativos, otros son pues un poquito como, como este último, ¿no? Y yo creo que no nos quedaba mucho más. Eh, tenemos bueno, las noticias de Verstappen de Leclerc, que ya metimos en la sección anterior.
1: Únicamente, Dani, un, un par de apuntes, además de recordaros que el 28 de febrero llega la segunda temporada de la serie de Fórmula 1 en Netflix, Drive to Survive. Nada, a comentar. Sí, una,
0: una serie que estabais vosotros, yo la verdad es que no la he visto, pero bueno, que... que que recomendáis y que... ¿Aún
1: no, he visto, ¿no has visto y... la primera temporada? Bueno, puedes hacer maratón ahí, buen maratón.
0: <risa> pues que bueno, como, como vosotros decís que sí, que estáis expectantes para ver un poco cómo, cómo resolvían esta, esta segunda temporada, ¿no? Que prometía. Ver,
1: ya sabes lo que va a pasar, es un rollo por ver el salseo ahí como lo dramatizan y, no sé, por, por verlo en formato contado, ¿sabes? O sea, pero Tú ya sabes lo que ha pasado, lo cual esa chicha si buscas eso para mí no, hay gente por los datos que tiene esta gente que ha visto eso y es la primera es su primer contacto con la Fórmula 1, la serie para ellos pues no sé, es otra forma de verlo, para mí es un poco por ver ahí en plan salseos y, y verlo contadito no pero lo que ya ha visto la temporada, estamos, la estamos contando aquí, pues en ese sentido tiene mucha 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 historia
2: Uh -huh. Yo para que te hagas una idea, estoy fastidiado porque justo el 28 no voy a poder verme ya en plan maratón. Es más, voy a tener que esperar varios días que me pilla fuera de casa. El 28 es viernes, pues hasta como pronto hasta el domingo no la podré ver. Y la verdad es que tengo curiosidad por ver alguna cosa.
1: Sí, porque este año cuentan con Mercedes, cuentan con todos los equipos. Claro,
2: a ver, a ver cómo, por ejemplo Ferrari, a ver cómo a ver cómo tratan el tema de Ferrari. Sí, sí, a ver, ¿cuántos minutos es que es que le dedicas? Sí, me da que en el caso de Ferrari, tanto tú como yo, ¿eh? podríamos ser bastante más divertidos a la hora de, de hacer el montaje. Pero, no sé, teniendo en cuenta que para mí es algo demasiado, como diría, que buscan lo que no hay. Claro, es lógico e intentar hacerlo atrayente para el público que no es aficionado a las carreras y entonces para, para nosotros no hay spoiler posible. Pero tal y como lo guionizan, para, imagino que para cierta gente sí, pero de todas maneras, aunque sea eso, contar la realidad un poco de aquella manera buscando villanos y héroes y, y cosas y, y, y suspenses que no existieron en la realidad pues bueno, como ejercicio estilístico, bueno, de guión pues no sé, a mí me entretuvo bastante la primera temporada y estoy deseando ver la segunda
1: Sí, además la primera temporada hubo algún que otro insider así, conversación privada que, aparte de ser anecdotaria y que no te enteras ¿no? que está igual, así, con alguna curiosidad interna, que han podido grabar esta gente pues justamente por poder grabar y que no sale al gran público después aparte de esto únicamente comentar que Sam Braches, que era hasta ahora el director comercial de la Fórmula 1 ha dejado el puesto un carro que va a asumir Chase Carey después eh, también comentar que el gran premio de Miami está, siguen peleando por a ver si le dan la aprobación hasta han reformulado el circuito para salvar trabas vamos a ver qué queda la cosa y tanto los grandes premios de Vietnam, que ya está el circuito casi acabado, como el de, el de el de Tambor, en Países Bajos, que ya sabéis que ahora es todo Holanda y tal, nada, es todo Países Bajos, Países Bajos que han unificado que yo por un lado me alegro, ¿no? porque siempre era Holanda, Países Bajos, como demonios es esto. Pues ahora Países Bajos y sí, nos dejamos de Holanda pues van viento en, popa, viento en popa y en principio no deberían presentar ningún, ningún posible retraso. Y después, como imagino habréis visto en las noticias y tal, está el tema del coronavirus, está este virus, esta nueva cepa de un coronavirus que ha surgido en, en una ciudad de, de China. Y claro, pues esto tiene puede afectar, aunque bueno, es lo mínimo no, es que la gente no muera y tal, pero bueno, puede tener una afectación en la Fórmula 1 que el gran premio de China es la cuarta cita, si no recuerdo mal, del 2020, y la FIA está monitorizando pues todo esto, ¿no? Bueno, claro, hay que desplazar a gente y vamos a ver cómo, cómo avanza la pandemia, si se soluciona o no se soluciona, o qué demonios, para pues para ver si se retrasa si se anula o ¿O qué demonios?
0: Y... Sería sería 17 a 19 de abril. Uh -huh. Quedaría entre Vietnam, que es el 3 y el 5, y entre Países Bajos, que es del 1 al, al 3 de mayo. Es decir, que si no se disputase, quedaríamos prácticamente eh, en abril con un gran premio al principio y ya hasta mayo no tendríamos no tendríamos la siguiente prueba.
1: Y también estuvo, pero ya parece eso, bueno, no, realmente no lo sé, pero tienen en cuenta que se ha disputado el Gran Premio, o sea, el Gran Premio el Abierto de Australia en Melbourne, pues eh, los, a, a, a principios de año, pues hubo ese, ese especie de monitoreo que hay ahora con el Gran Premio de China, con Australia, pues los incendios tan brutales que ha habido en, en Australia pues también se ha estado monitorizando eso para el Gran Premio de Australia, pero eso parece que, que no va a, a causar ningún problema para la celebración del Gran Premio. Ahora la, el foco está en este de, de, China. de China.
0: Y aparte de esto, tema, ¿alguna cosa más?
1: Bueno, en principio no. Ya sabes que... Se no. sabes que es publicar esto y seguramente Renueve Ricardo o una cosa de estas.
0: Sí, sí, efectivamente. Efectivamente, mañana mismo, o sea, llevábamos sin grabar y si hubiese noticias tal, hemos grabado hoy, habrá ahí un noticio increíble para, para mañana. Pues entonces lo que nos queda es ir cerrando, agradeceros que sobre todo, y de esta vez, que hayáis estado esperando este resumen durante tanto tiempo, creo que es la vez que más lo hemos alargado, pero la verdad es que yo creo que nos hacía falta, la temporada pasada fue larga y... Y al final, pues, los festivos, las fechas, los compromisos han, han sido los que han complicado un poquito esto y esperemos que, que no se vuelva a repetir. Con esto, os recuerdo que desde Vox.es es la página web donde podréis encontrar formas de contacto, redes sociales, además del, de los capítulos del podcast y que ahora os van a recordar... Eh, mis compañeros también, cómo podéis poneros en contacto con, con nosotros. Yo me despido. Hasta luego.
1: Yo nada más que darle un, un saludo, un abrazo a los compañeros no presentes en la grabación de hoy. Y nada, feliz año si nos escucháis por primera vez en el año. Y nada, que ya nos escuchamos en la próxima carrera. Ah, deciros que en Twitter somos arroba desde bosses, que esto no lo hemos cambiado. Y tampoco hemos
2: cambiado la dirección de correo electrónico desde voxespodcast.com. Por cierto, y no le hemos traído, hubo gente que nos envió emails. Aviso. Así que podéis tomar ejemplos y muchas gracias a, a aquellos, eso, a, a, a que nos, nos enviasteis un email que hacía mucho que estaba llena de telarañas la, la, la bandeja de entrada. Eh, apunta la noche aquí, Telegram, el grupo de Telegram, lo tenéis en t.me barra desde boxes Y nada, que estamos en febrero ya, en nada, creo que es la semana del 10 Ya tenemos presentaciones, creo que la primera es el día 11 de Bueno, eh, sí, creo que es Ferrari el primero que se presenta Y ya también tendremos la primera y segunda sesión de test Con lo cual, en teoría, vamos ya a tener noticias de verdad de Fórmula 1 y pues que no sé cuándo volveremos, no sé si grabaremos antes, ¿eh? no sé si está previsto grabar antes de empezar la temporada o no o bueno,
1: esto si queréis grabo, o sea. no será el
2: primero, el previo yo ya aviso que lo voy a, este, este, hasta julio lo voy a tener probablemente me caiga muchas veces del podcast porque porque no me va a dar el tiempo para todo pero pero bueno, yo ya estoy deseando que empiece la temporada, como siempre, claro y no me enrollo más, venga Chao, chao. Ya, ¿no? Sí. Ahora, yo ya dejé de grabar. Que encima, metiendo prisa y al final soy yo el que el que se enrolla más al final eh. como siempre. Son, es la una ya. Chao. Yo ya, pero vamos así. Corriendo. Venga. Venga, bueno. Venga También sí, un abrazo, a...
0: un gustazo volver a esto. Chao. Venga, chao. Chao.